0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Nerdbirds. De absolute nummer 1 podcast op het gebied van nerds en birds. Want ja, dat zijn we. Welkom, Marten, eindelijk. Ja,
1: zo. Behoefte
0: geen introductie, maar toch een game designer, semi-ambtenaar en gamer.
1: Of die (laughs) bof.
2: Check,
0: goed dat je er bent. En uh, nou ja, geen introductie meer nodig natuurlijk. Jawel, Jawel, jawel. Onze vaste sidekick, onze gamer... Uh, spel, uh, bordspeldesigner en natuurlijk uh, de man die altijd goed strak in het pak zit dat is uh, onze Sunder, uh, welkom
2: ja en, uh, en uh, uh, bijna komt de mixtape uit, jongens dus uh, haal me in gaten,
0: de mixtape binnenkort te bewonderen op Spotify waar ook deze podcast hopelijk gaat staan, want we hebben sinds kort een website nerdbirds.nl en daar uh, kun je uh, ja, eindelijk jezelf uh, op al die grote uh, yeah, podcast uh, zoekdatabases zetten, maar goed Genoeg over podcasts, dat, uh, daar zitten we hier niet voor, hoewel daar zitten we ook niet voor, maar we zitten hier voornamelijk om de top 5 beste games aller tijden te maken. En ja, ja het was een hele bewogen, uh, bewogen onderwerp, want uh, er waren wat kritieken achter de schermen. Er was een, uh, een hoop modder gegooid <laughs> over hem weer.
1: Ja.
0: Uh, kun je daar iets bij voorstellen, Marten?
1: Nee, dat uh, modder gooien, dat uh, is mij totaal vreed. Ja, nee, ja. maar beste games. Wat, ja. wat is een... Dat is best?
0: Het, het, was, het was heel breed inderdaad. We hebben het eh, enigszins weten terug te dringen tot 21ste eeuw. Want al die oude meuken, dat hoeft van mij niet zo. Hè? Want we weten nu ondertussen wel dat Ocarina of Time en Super Mario 3D World en uh, Half-Life en leuke spellen
2: zijn. Monkey Island 1 en 2. Monkey
0: oh. Island wordt overigens opnieuw gemaakt door de originele ja, de nummer... designer. Drie.
2: Al, nummer 3 inderdaad. Dus die. niet een remake, maar een... Ja, precies, mm. van een uh, direct vervolg. Ron Gilbert Met twee van de... Dus Ron Gilbert, ik ben een andere naam, ja, andere maar niet Tim Schafer. Weg. Nee, die niet op de een van de... Terwijl ik altijd dacht dat hij Maar die, die, ook, die is met andere dingen bezig. Zeker. Maar zeker dus er twee, twee van de originele drie, ja. zeg maar, lead designers. Ja, dus dat is wel shit. iets om naar uit te kijken. Ja,
0: en degene die de stem gaf uh, origineel aan, aan de hoofdpersoon, wie iets naam even ontschoten is. Oh, hij heeft zo'n geld? Gegeven. Ja, ja. ja uh, uh, komt vast Morgan op. Freeman, volgens mij.
2: Zeker, Morgan
0: Freeman. Uh, Een zwarte piraat, een heel bekende zwarte piraat. Goed, maar dat niet, daar hadden we geen discussie. We hadden een discussie over, kan je wel beste games doen? Is dat niet te breed? En wat is best? Gaat het om beste gameplay, beste story? En vertel, hoe heb jij deze keuze gemaakt?
1: Uh, Ja, dat was wel een uh, ingewikkeld proces inderdaad, want ja... Wat, wat is beste games? Ik, uh, ben ik degene die dat kan bepalen? Heb, ik, heb ik smaak? <laughs> Weet het niet. Voor ons, hè, voor ons. Uh, en ja, dan moet je je toch ook gewoon beperken tot de games die ik heb gespeeld. Want ja, de, de rest zal vast heel goed zijn, maar daar heb ik niets zo over te zeggen. Ja. En uh, uiteindelijk is het denk ik maar gewoon een soort allegaartje geworden van games waarvan ik echt kan hard maken denk ik, dat ze erg goed zijn. Maar er zitten ook wel een paar games tussen die gewoon die games zijn die ik het leukst vind om te spelen.
2: Oh, dus. Dit wordt een uh, top 5 uh, met uh, ja, een rollercoaster misschien wel. Rollercoaster tycoon. Uh. Ja, ja, ja. Ja. Uh. En voor
0: jou, want jij maakt nooit top 5's. Jij uh, praat uh, altijd uh, gezellig uh, mee. Uh, wat zou nou voor jou een game zijn waarvan je denkt van, nou, als die er niet in staat, dan uh, eet ik mijn uh,
2: pet op. Ja, Alden. Deze vraag kan je echt zelf beantwoorden natuurlijk. Do, 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 Rambo de game? Nee, Rocky uit 2002 voor Playstation 2, <laughs> Xbox en Gamecube. Ja, yes. een fighting game met natuurlijk een verhaal uit duizenden. Gewoon meeslepende emotie, heerlijke gameplay. Ja, als die er niet in staat jongens... Oh. There will be a piper to pay. Zullen we
1: maar Zul we we ja. gewoon stoppen nu? <laughs> <Ja>. <laughs> oh my god.
2: Ik ben nog nooit zo teleurgesteld
1: Eén geweest. Eén vraag
0: had ik, en dan gaan we dan over tot uh, de orde van de dag met uh, de honorable mentions, waarvan ik hoop dat jij er ook Dat Ik had echt heel veel moeite om te beperken tot maar vijf. Maar heel af en toe dan, uh, dan doe ik full disclosure naar mensen die ik niet ken over dat ik uh, een gamer ben. In de zin van dat ik best wel veel van mijn vrije tijd besteed aan games. Laatst had ik ook een week zonder tv. En vond ik het vooral helst dat ik niet kon gamen. Dus ging maar met een computer en een of andere point in klikken. 2015 spelen ook leuk. Maar <coughs> wat, wat maakt nou game. Oh ja, dus dat is dan. Dan zeg ik dat game. En dan zie ik af en toe toch een beetje. Ik vind de video dat ook zo hebben een beetje, een beetje raar gezicht. Zo dus van: gaming is wel mainstream, maar toch hangt er een raar. Neer zou je omheen. En daar hebben wij ons
2: werk van gemaakt, hobby. Maar... Nee, maar daarom wij zijn ook. Ik zie onszelf wel als als de toepak van de gaming. Ja. Hij, hey, we... ja. ik distantieer me hiervan. Weet je, re- oh, nee, ik revolutionair. Kom, uh, revolutionair. Ik, ik wij neem pro- jouw plek voor. Ik ga kom... de toepak. Ja. <laughs> nee, want wij proberen Vidaal. inderdaad uh, ja ook een stukje te emanciperen als het ware, toch? Weet je, gamers zijn ook maar mensen en gamers hebben ook rechten. En, en, ...en alles wat erachter schuilt. En natuurlijk, even kijken... ...ik denk dat we op volgorde van leeftijd zitten. Weet ik niet zeker. Maar ja, ik, ik ben wel ver uit de oudste hier. Uh, en ik kom uit de tijd dat game inderdaad alleen voor kinderen was. Hmm. Uh, dan word je ouder... ...laat zeggen... ...nou, twintig jaar geleden was ik 25, Dus reken het uit. En dan ben je ineens 25. Maar ja, je hebt wel uh, inderdaad... ...wat had je toen? Nou, ik had toen een Dreamcast... En dan zit je te gamen oh. en dat is toch, zeg maar, ja. Laat ik zeggen, je kan niet in het café zeggen: oh, oh, deze game heb ik gespeeld, weet je wel. Je moet alleen, je hebt het daar alleen met je vrienden over. Nu is dat natuurlijk wel. Vroeger kon dat niet. Tegenwoordig zeg ik dat gewoon
0: niet dat ik ooit in het café ga. Maar
2: ja. stel. Nee, hey, dit was puur hypothetisch, ja, inderdaad. Stel, je, bent een
0: keer een... <laughs> je hebt een LAN-party en dan. Uh... Ja, nee, ik weet het niet. Waarom hangt er zo'n soort van. ja, onduidelijk definierbaar imago rondom gamen? Mark.
1: Ja. Dit vraagt me ook nog steeds af. Dit, uh, toen ik nog uh, studeerde voor game designer. Uh, kom ik, uh, ja, kwam ik wel eens weer gewoon uh, bij mijn ouders op bezoek. Zag ik ze weer sinds jaar. Zie je ook wel eens nog uh, kennissen van toen? Uh, en als ik ze dan vertel dat ik uh, van uh, games mijn werk wilde maken. dan kreeg je heel vaak een negatieve reactie: van, Oh, maar dat is toch alleen maar voor autisten? En uh, dat is wel een beetje het imago wat er. Toch nog steeds omheen hangt. Van het. Uh, ja, echt. Fanatiek gamen, dat is toch iets wat. schijnbaar alleen voor mensen is die. Uh, alleen maar in een kelder zitten, nooit een straaltje zonlicht zien,. Uh, geen sociale contacten hebben. Terwijl. Um, zeker de afgelopen twintig jaar, denk ik, is het wel. geëvolueerd tot veel meer dan dat. Dat het ook. Uh, inderdaad heel erg mainstream is geworden. Ik uh, denk met de Nintendo Wii werd het echt, uh, dat was denk ik echt een grote doorbraak. Dat gewoon ook uh, ja, elk gezin, ook huismoeders en vaders uh, hadden daar ook iets om mee te spelen. Dus ik denk dat dat stigma, je kunt wel het stigma noemen denk ik, begint wel een beetje weg te zakken. Maar ja. het, is wel, het is wel hardnekkig.
0: Mm. Wat me ook altijd zo tegen zit in mainstream media, maar dat is mainstream media werken is dat als het over games gaat, gaat het ofwel over gameverslaving, ofwel over hele dure producties. Al dan niet in Nederland met Korea en uh, Horizon. Het zijn altijd de excessen en nooit eens een keer uh, nou ja, de vele miljoenen mensen in Nederland alleen al die dagelijks gamen. Of het nou op een computer is, op je telefoon. En heel veel mensen, vriendinnetjes van mij ofzo, die dan zeiden van ja, ik game niet. En dan bleken ze toch wel Candy Crush of weet het wat op hun telefoon te doen. Dus... Al die
2: dingen, de, de game ook wereldwijd, miljarden mensen. Het is. Uh... En de gamewereld is ook, zeg maar, qua omzet groter dan film en alles inderdaad, maakt niet uit, heel goed dat je op één lijn zit wat dat betreft, politiek gezien hoe maar wat dat betreft één lijn
0: dat we inderdaad een industrie hebben die die samen meer geld in het laadje brengt dan film en muziek samen en toch hangt er zo'n smerig stigma overheen dus stop daar eens mee mensen dankjewel, goed, dan gaan we nu snel door naar de honorable mentions, had je er een paar?
1: Uh, ja, ik had er een paar. Ik moet even nadenken wat dan uh, ook weer de games zijn die ik wel heb op opgeschreven, maar uiteindelijk heb doorgestreept.
0: Hmm.
1: Uh, Eén daarvan was uh, Age of Empires ja. 2. dat
0: zat ik ook aan te denken.
1: Yeah. Uh, en dat uh, mag in ons beste games van de 21e lijstje, want uh, de afgelopen tien jaar zijn er uh, een HD-versie is uitgekomen, Definitive Edition is uit, dus ja... Uh, yeah. Ook al is het spel oorspronkelijk uit 98. Had het gewoon in het lijstje gemogen. Ja, het Pac-Man
2: had ook in dit lijstje gekund. Zeker. Inderdaad, want alles met... Oké, okay, er zijn wel heel veel remakes natuurlijk die uh, binnenkomen. Dus ik weet niet, is Pong nog uh, uitgebracht de laatste tijd? Nou...
1: Ja, Mario Tennis is ook zo mm, Pong. Mm, mm,
2: mm. dus ja. daar ja. ja. nee, ben ik het met je eens. Ik heb hier
0: een paar vraagtekens staan. Want ik heb in mijn top 5 en in mijn honorable mentions... ook gewoon geen strategy, geen sportgame, geen fighter... En als ik een strategy in oh. zou moeten gooien, dan zou ik er denk ik ook Age of Empires in gooien. Of Command and Conquer. Ik zat laatst te kijken naar Command and Conquer, Kane's Wrath. Wat op, uh, op was op Xbox 360 of zo. Toen ik even de ratings erbij pakte, dacht ik, nou dat doen we maar niet. Um, ik ben wel benieuwd naar de nieuwe June game. Komt daar een real-time strategy game van?
2: Ja. Mm-hmm. Oh, interessant. De grand-daddy van de. RTS, hè? Daar begon al de, mee, ja. June 2. Ja. Waarschijnlijk omdat dat 1980 ergens in de buurt 84 of zo,
1: toen mm. die eerste film er ook was.
2: Nee, dat was wel. Is dat misschien 92 80. Ah, okay. Ja. Nice. nice. Andere honorable mentions?
1: Um, ja, een beetje voor um, ja, wat het voor de gamesindustrie heeft betekend. Uh, Zad ik ook heel erg te denken om. Inderdaad, uh, de eerste 3D Mario erin te schrijven, Of daar een excuus voor te verzinnen om dat erin te kunnen schrijven.
0: Maar dat is geen uh, 21ste euro.
1: Nee, maar uh, dat heeft ook weer een een re-release gehad afgelopen jaar of zo. Dus
2: met een beetje beetje
1: smoesjes uh, kan het wel.
2: Maar ik moet wel zeggen, dat dat is dan een goede vraag inderdaad. In die zin van... uh, uh, als je die vergelijkt met moderne 3D-platformers, ja, dan merk je wel duidelijk van... Ik denk niet als je nu een jong jongetje achter de originele Mario 3 d zet, ja. Mario 64, dat hij dat dan denkt van... Oh, oh, dit is echt een waanzinnige game. Als hij daarvoor al, uh, weet ik veel, uh, hoe heet hij, Head in Time heeft gespeeld of zo. Ja. Denk ik.
1: Ja, dat maar vraag Terwijl het natuurlijk net wel af.
2: baanbrekend was. Maar
0: sowieso, Mario, elke generatie, altijd topnotch. Ik bedoel, ik denk dat er... Ik kan kan in ieder geval geen slechte Mario game uh, verzinnen. Er is misschien eentje die goed is, niet fantastisch. Maar ik had uh, zelf uh, Super Mario Odyssey in 2017 als mijn 3D-platformer. Want ik heb een beetje geprobeerd om vanuit elke genre wat ik vet vind... één of twee games te pakken. Maar dit is de absolute nummer één uh, 3D-platformer voor mij. Dat is ook echt een honorable mention. ja. Um, ja, heb fantastisch jij... spel. Zeker. Misschien uh, ik dat we hem straks nog... Uh, terug gaan horen komen. Je weet het niet. Heb jij iets met 2D-platformers?
1: Uh, weinig eigenlijk. Ik uh, heb dat vroeger wel gespeeld. Omdat, ja, dat... Uh, was toen gewoon wat er was. Ja. Uh, hadden, vooral op de Game Boy heb ik dat gespeeld. Uh, dat is dan niet Donkey Kong Country... maar op de Game Boy heette dat... Donkey Kong Land. Mm-hmm. Uh, en dat was volgens mij de tweede die ik dan speelde. Dit is Conquest. Uh, heb ik heb wel met heel veel plezier gespeeld. Ook uh, Six Golden Coins van Super Mario. Ja. Ook fantastisch goed. Maar echt genadeloos moeilijk ook. Dat, uh, bij allebei de games zijn er, is er gewoon een bepaald punt waar de difficulty curve echt opeens zo hard omhoog schiet. Dat, uh, ja, dat kon uh, zes jaar geleden ik uh, niet aan. Nee. Um, maar nu. Het is, er is wel een soort revival geweest in 2D-platformers de afgelopen 5, 10 jaar heb ik het idee. Maar um, ja, het is niet echt iets wat, uh, wat ik zelf wil speel. Ik denk wat er dichtst in de buurt komt, wat ik wel heb uitgespeeld, is Katana Zero. Hmm. Het is uh, meer een beetje een uh, hack-and-slash, beat-em-up-achtig uh, okay. genre. Maar ook wel met uh, een beetje 2D, ja, milde platform-elementen erin.
0: Ja, ik heb het gevoel bij 2D-platformers, dat ook bij Nintendo, dat ze uh, minder moeilijk zijn geworden. Maar ook tegelijkertijd in elke level dan een paar coins, of weet ik wat hoe dat heet, verstopt hebben. Waardoor als je het echt helemaal uit wil spelen en al die coins wil pakken, dan is het dan wel weer nog steeds moeilijk. Maar het instapniveau, ja, dat is uh, tegenwoordig uh, voor iedereen eigenlijk wel te behappen. Te Behabben, te behabben,
1: te
0: behappen. Ja, een um, genre dat daar misschien op uh, aansluit, ik heb overigens Rayman Legends als uh, 2D-platformer uh, uh, als uh, honorable mention ook omdat hij zo kleurrijk en qua muziek en uit ook muziek levels en, en Raymond Legends midden. 2D. Ja, zeker, oh,
2: ja.
0: heel vet. Um, Michel Ancel zag ik geen idee wat hij nu doet, maar destijds in 2013 maakte hij van een hele goede 2D-platformer. Wat je wel de laatste paar jaar hebt, zijn Metroidvania's. En dat is wel ook 2D, maar het verschil is eigenlijk dat je ook terug kan en ook moet in het level. Om het is een platform met wat extra's. Precies, erbij, ja. precies. En ja, deze kon ik ook niet onbenoemd laten. En dat is, uh, ik zat lang te denken over uh, Ori and the Blind Forest, maar ik ga toch voor het uh, iets, ik weet niet of het bekend is, in ieder geval minder voor de hand liggend. En dat is Hollow Knight. Daar heb ik me ontzettend mee uh, vermaakt. En... Ja, ook een heel pittig spel, ik geloof een Australisch spel, gebaseerd op insecten en zo die daarop groeien, dus heel veel beestjes en spinnetjes en het enige spel ooit wat ik heb meegemaakt is dus ook RPG elementen, dat je een bepaalde NPC hebt (laughs) en die vraagt een x bedrag van je, ik weet veel, 2000 coins of zo wat best wel veel is in het spel. Uh, want ja, je gebruikt ze ook om te upgraden. Hè? De, 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 de ziel, eigenlijk. Uh, net zoals in From Software spellen, die je dan verzamelt, kan je ook gebruiken om dingen te kopen. Dus als je een vijand vermoordt, is dat ook de currency van de game. En die NPC vraagt 2000 euro, of 2000 uh, coins. En ik was daar, denk ik, gewoon ja, een weekje mee bezig om dat te verzamelen. En toen ik ze had, ging ik meteen naar hem toe. En toen bleek het eigenlijk een soort van conman te zijn. Want hij pakte de 2000 en hij boekte hem. Nou, dat, dat alleen al vind ik zo geniaal. Uh, ik moest er eventjes in.
1: Het is toch ook weer uh, een beetje element van realisme. In, uh,
0: Eigenlijk wel in ja. een game. Eigenlijk Dat mag wel. ik wel. Nog honorable mensen. Of gaan we beginnen met de top 5?
1: Um, ja, Divinity. Original oh, Sin ja. 2. Daar heb ik ook lang over nagedacht. Uh, vind ik ook een heel tof spel. Maar um, het miste voor mij een beetje die. Um, ja, die, die special, special something. Ja. Die het voor mij een beetje over the edge stelde om het echt. In de top 5 te zetten. Ja. Uh, ja, wel iets wat ik veel heb gespeeld. Ook veel uh, opnieuw heb gespeeld. Vooral op dan opnieuw begonnen. Dat je dan een heel nieuw kerk, een heel nieuw beeld maakt. En dan uh, na twintig uur kom je erachter. Dat je een beeld hebt gemaakt die gewoon helemaal niks kan. Hmm. Dus dat, uh, er zit ook wel een soort uh, frustrerend element in wat dat betreft. Ja. Um,
0: zijn het niet dezelfde gasten die nu Baldur's Gate aan het maken zijn? Dat hebben gemaakt. Ja. Zegt dat je iets... Uh, Baldur's, game, Gate.
2: Baldur's Gate. Het zegt wel iets, maar dat zijn echt niet mijn games in nee. ieder geval. Daar heb ik n- niet tot nooit tijd in gestopt. En wat zijn dan wel jouw
0: games, behalve Rocky
2: the Game? Nou ja, het vervolg. Rocky 2. <laughs> nee, die, best, die bestaat niet jongens, niet googlen. Okay. Maar uh, uh, ja, ook wel een allergaatje hoor. Maar ik ben natuurlijk uh, oldschool Sega, uh, Fanaat. Dus dan... Ja, en dan Sonic is oké, maar bijvoorbeeld uh, al die arcade games die dan natuurlijk van, nou laat zeggen, vanaf de 21ste eeuw ook arcade perfect naar consoles kwamen. Dus ik denk bijvoorbeeld uh, Crazy Taxi, Virgin Tennis, dat soort spellen zijn echt uh, waanzinnig. En de laatste tijd ben ik meer van de local multiplayer games. Dus ik game eigenlijk niet meer, behalve als je offline uh, met een paar mensen met uh, een paar controllers achter het scherm kan zitten. Ja. En ja, daar heb je ook wel, ja, waanzinnige games dus zitten, maar uh, die weinig spotlight pakken. Maar bijvoorbeeld um, Gang Beasts is wel een spel dat een beetje uh, spotlight heeft gekregen. Ja, daar kan je echt met z'n achtergrond tekeer gaan en dat is gewoon super grappig. En daar heb je nog veel meer spellen van. Among
0: Us hebben wij een keer op het werk gespeeld.
2: Dus oh ja, klopt inderdaad, Among Us. Zeker. Among Us ook wel, inderdaad, als je het hebt over... Um, crossover pil ja, als zoiets gratis op je telefoon te spelen is, merk je toch, ja, dan zijn er volksstanden die dat ook spelen. Ja. Uh, en daar ook wel mee bekend zijn, zeg maar. Dus dat is wel, ja, ja. ja wat wij als revolutionaire... in de gamewereld nodig hebben: dat soort uh, initiatieven.
0: Nice. Ja, free-to-play is sowieso een uh, groot ding uh, van de laatste vijf, uh, misschien wel langer. Maar ik zie geen free-to-play game in mijn uh, top vijf. Ik kan nog twee spellen, manchen snel. Alleen maar even de titel Control uit 2019 wilde ik even genoemd hebben. Remedy Entertainment, de guys achter Max Payne. Die wat mij betreft een spel hebben gemaakt die zo lekker anders is. Ook met powers en het verhaal, een soort Twin Peaks. Het speelt zich allemaal af in een huis en je hebt allemaal supersonische. Je kan vliegen en schieten en van alles. En een enorme frame rate drops, helaas. Maar alsnog vond ik hem fantastisch. En de laatste die ik genoeg wil hebben, misschien gek, maar Deus Ex Mankind Divided. Dat vond ik een hele vette RPG shooter. En die heeft al die andere shooters van Fallout tot uh, Doom tot Halo tot Bioshock, Allemaal uit mijn honorable mentions verdrongen. Want ik vond het
2: dusdanig origineel en diep gehad, dat ik Holy dat smokes. Heb. Ik bedoel, daar zeg je wel wat mee natuurlijk. Ja, daar zeg je zeker wat mee.
0: En GTA 5 ook. Die zat ook op een hele vroege beeld, maar die is weg. Want ja, ik wilde niet de best verkopende game... ...al ik nog meer uh, wind in de zeilen geven. En we
2: hebben hem al een keer besproken bij de podcast. En we
0: hebben hem al een keer besproken bij de podcast inderdaad. uh, Goed. De gast eindigt. Dus ook al ben ik veel aan het woord. Ik begin met de top 5. Zo. En uh, dan ga ik beginnen met een, uh, een trilogie... ...waarvan ik het middelste deel heb gepakt. Wat ik misschien wel de definitive science fiction... ...RPG action adventure shooter vindt en dat is uh, Mass Effect 2 van BioWare 2010. Vorig jaar kwam er nog een uh, legendary remastered edition die echt heel nice eruit ziet op de next-gen, current-gen, sorry, op de Xbox, Series 6 en Playstation 5. Um, heb jij als Mass Effect gespeeld?
1: Nee, Ach. nooit. Ik heb hem, uh, oh. ik hem wel gekocht. En dat is ongeveer zover als, uh, als ik ben gekomen. Hij staat nog steeds mijn Steam library uh, ah. te verstoffen. Ja, dat is echt, er zijn een paar van die spellen, waaronder dus Mass Effect, die ik wel heel lang voorneem om te spelen. Omdat ik er heel veel goede verhalen over heb gehoord. Maar uh, ik heb nog niet echt een directe prikkel gevonden zelf om, het, uh, ja, het om eraan te om Het is niet wagen. een
2: spel dat je denkt: van oh, ik heb een half uurtje, laat ik er even mee beginnen. Weet je ja. het is wel. Ja. Ik, d- ik kan me voorstellen dat je wel het gevoel hebt van, oké, okay, ik moet er wel even voor kunnen zitten als ik begin.
0: Maar ik beloof je wel, als je het half uur speelt, het eerste half uur, zit je er wel
2: meteen in. En, uh, je kan, ook kan je deel... iets meer uitleggen over het spel voor uh, ja, mensen die het nee,
0: niet in, hebben gespeeld? In ieder geval kan je deel 1 uh, moeite lagen overslaan, want zoals je ze veel vaker hebt met deel 2's, ik weet niet of het wel eigenlijk... Maar ik, ik, kan ik bedoel maar...
2: eigenlijk qua wat voor soort spel is ja, ja, het,
0: eh, het is een, een action-adventure een action waarin je eigenlijk de leiding geeft over een bende... Je hebt sowieso je eigen ruimteschip, nou dat alleen al is mm. punten waard. Um, ik, ik, ik denk dat je het best kan vergelijken met een soort Star Wars... maar dan iets meer voor volwassenen nog, waarbij jij echt Luke Skywalker bent... en dan op verschillende planeten. Je hebt er nog eens allemaal zonnestelsels waar je... ...op kan landen, dus het is wat dat betreft echt een open wereld, maar je wordt natuurlijk wel naar een bepaalde planeten geleid. Daar pik je ook allemaal mensen op die je dan weer in je crew kan uh, meenemen. Want elke keer als je op missie gaat, dan kies je ook twee verschillende uh, teammates uit die met je meegaan. Dus die hebben allemaal een eigen... Nou, de ene is goed in hacken, de andere is juist een brute of zo, die goed is in schieten of een melee combat. Wat dat betreft is het heel diep. De keuzes die je maakt zijn heel diep. Want je kan zowel Renegade als paragon heet het zijn. Dus zowel goed als slecht. Dat heeft weer invloed op het verhaal. Um, en ja, het is gewoon een hele vette science fiction. Met echt een buitenaardse ras dat naar de aarde komt. En ons over wil nemen. een heel hoge maat van urgentie. En gewoon lekker met mooie graphics. Ja, wat, wat willen mensen nog meer? Dus ik zal het zeker dat half uurtje gingen als kennis. Wat staat er bij jou op vijf?
1: Ja, op vijf moet ik even denken. Uh, Welke volger zal ik aanhouden? Vijf wordt voor mij uh, Papers, Please. Dit is een spel uit 2013 uh, gemaakt door Lucas Pope. (laughs) Uh, En ik vind eigenlijk moet het al gewoon in de top vijf... omdat er bestaat gewoon geen enkel spel zoals Papers, Please. En uh, als je het beschrijft aan iemand... dan uh, staat je vaak een beetje op uh, blikken van onbegrip... En uh, Blank Stairs en uh, heel veel vraagtekens. Want het is een spel uh, waarin je eigenlijk het gameplay-element... wat je de hele dag doet, is stempeltjes op paspoort zetten. <laughs>
0: uh, dus het, het is het ideale semi-ambtenaarijspel. <laughs> ja, ja.
1: Precies, voor, onze, voor ons als ambtenaren ja. zit uh, hier gewoon helemaal lekker een warm bad. Ja. Um, maar wat er vooral zo bijzonder aan is, is... Um, ja, laat ik eerst even... Gewoon het wat meer beschrijven. Uh, De setting is uh, een beetje vaag ongeveer jaren tachtig in gewoon een fictieve versie van de Sovjet-Unie.
0: Ja, Uh, oostblokkenland
1: eigenlijk. uh... Ja, ja, precies. En uh, de spanningen tussen twee buurlanden die zijn weer een beetje aan het zakken en uh, uh, de grens gaat weer open. Dus er is weer uh, contact tussen die buurlanden mogelijk. En jij als uh, grensambtenaar heeft, heeft, ja, jij mag dus de stempeltjes zetten over wie mag het land in en wie niet. Uh, maar ja, zoals in veel uh, totalitaire regimes uh, is het allemaal niet zo recht door zee, allemaal niet zo makkelijk. Elke keer als je iets fout doet, dan uh, krijg je een uh, boze melding en wordt je, word je salaris uh, daarop uh, gekort. Dus uh, is het ook nog een hele worsteling om überhaupt je je gezin levend te houden? Want die uh, kunnen ook verhongeren en ziek worden en uh, doodvriezen.
0: Het spel is zeer uh, genadeloos moeilijk. Aan het einde van de dag heb je ook, of de week, heb je een soort berekening van, nou ja, voor elke fout die je hebt gemaakt op de grens, als je mensen hebt toegelaten die daar niet horen, moet je weer geld inleveren en dan gaat zoveel naar de huur, zoveel naar... Het eten en ja, als je dan de, de, de in de min komt, dan gaat je gezin dood. Dus dan is het game over. En ik heb daar geen geduld voor. Ik heb hem al heel lang op mijn computer staan. Het is een van die spelletjes die ik eraf te bij pak als ik uh, verder niks heb als mijn tv-stuk of zo uh, Maar het is wat je zegt, een uh, ontzettend originele game. En ook een game die makkelijk lijkt, maar uh, heel snel uh, behoorlijk moeilijk wordt. Ja. Ik heel veel parameters waar je rekening mee moet houden. Man, vrouw, uh, nationaliteit of wanneer is het paspoort geldig.
1: Ja, ja, precies. En in het begin, uh, dag één is het nog gewoon heel recht toe recht aan. Uh, Heeft iemand een geldig paspoort? Ja, prima, stempeltje, mag erin. Uh, Maar uh, ja, die uh, internationale politiek, dat uh, blijkt toch allemaal uh, wat uh, moeilijker te gaan dan verwacht. Dus de spanning loopt weer op. Uh, Mensen moeten weer werkvisum hebben. Uh, Je moet controleren of ze wapens bij zich hebben. Er worden... Uh, soms terroristische aanslagen gepleegd op de grensoversteek. Soms
0: pleegt men hier wel in beeld. Mm.
1: Ja, en ook als ambtenaar is het ook uh, hè, toch weer mooi. De, uh, de, eigenlijk de onmenselijkheid van bureaucratie wordt daar denk ik heel effectief neergezet. En dat, uh, je komt uh, mensen tegen die uh, ja, uh, slachtoffer zijn van mensenhandel, vluchtelingen, uh, alles uh, komt ongeveer langs. En jij als ambtenaar die gewoon je gezin levend wil houden, moet soms hele onmenselijke keuzes maken om je gezin levend te houden. Uh, Waarbij je eigenlijk iemand anders leven verwoest. Maar je kan ook dus ze dan doorlaten. Maar dan... uh...
0: Dan heb je gezin weer niks te eten. Ja. Heb je het spel uitgespeeld?
1: Uh, Nee, ik heb het niet helemaal uitgespeeld. Het heeft echt... uh... Ja, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je uitspelen noemt, want ja...
0: Is er een einde?
1: Er zijn twintig eindes. Twintig? En uh, ik denk dat drie daarvan uh, een goede afloop is voor jou en je gezin. Uh, dat is ofwel dat je gewoon goed je taak vervult, je bent een goede ambtenaar, uh, of je vlucht naar het buitenland. En daar kan je dan uh, in vrijheid leven met wat er dan nog over is van je gezin. Um, en de rest is denk ik vooral uh, variaties op hoe het allemaal mis kan gaan. Dus je nee. wordt uh, gearresteerd door de overheid omdat ze denken dat je uh, een beetje revolutionaire activiteiten aan het ontplooien bent. Mooi. Nee. Uh, of je verhongert. Ja, dat, uh... en,
0: en wat zeg je tegen de kritische kijkers en luisteraars? Die denken: ja, het spel dit is geheel dat het afspeelt met één frame. Is dat niet een beetje eentonig?
1: Um,
2: nou, ik zou ja, de vraag ja. een beetje anders stellen, misschien. Oh, um, dan doe jij dat? Uh, nou, het is een ja, vrij uniek spel is dus inderdaad kan je andere spellen noemen waarvoor denken denkt. oké, okay, als je deze games tof vindt, dan spreekt dit jou ook aan um. dan, dan is, bestaat de kans dat ja. blijkbaar alle spellen die ze net uh, niet hebben. ja, genoemd. maar bijvoorbeeld uh, ik kan me voorstellen dat een Age of Empires als je dat speelt, dan kan het nog willekeurig zijn of je ook uh, deze ja. game tof vindt, maar denk je cool. dat de spellen zijn waarvan je denkt van oké okay, dit zijn, zie je veel plezier in beleefd of in ieder geval dit een goede ervaring vond... ...misschien is dat een betere omschrijving. Ja. ...dan kan je hier ook uh, hier wel in gaan verdiepen. Het lijkt op niks, dat is een beetje... Ja,
1: precies. Dus dat is, vind ik denk ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Of misschien Omdat bepaalde het niet, uh... films,
2: andere, want andere media misschien?
1: Ja, wat, het, wat het spel uh, heel meeslepend maakt is dus inderdaad niet de directe gameplay... ...dus de acties die het doet... Uh, wat wel is, is uh, dat uh, het is gewoon echt wel een gepolijst spel. Dat, uh, de sound effects zijn echt heel lekker, van als je een stempeltje zet of als je uh, terecht oh, geweest wordt. Daar kan ik ook wel van genieten hoor. Ja, dus dat geeft ook uh, wel lekkere feedback. Misschien in uh, Brazil, echt, als um... film?
2: Als jij... Ken je Brazil, de film? Ah, oké. Okay. Dat gaat ook wel echt over bureaucratie.
1: Een beetje, ja. ja kijk, wat Het is hmm. uh, bijvoorbeeld een uh, 2D-platformer... ...kan heel meeslepend zijn... echt ...door de directe acties die je doet. Gewoon dat je springt en dan... Uh, ...mik je net verkeerd als je valt in een gat. Uh, en Paper's Please is denk ik... Uh, de, echt ...het totaal omgekeerde daarvan... ...dat de directe acties die je doet... ...de knopjes waarop je drukt... ...dat is niet per se wat het spannend maakt... ...maar het heeft... Uh, het, het, de, ...het verhaal is heel meeslepend... ...en de, de setting waarin je zit... ...wordt eigenlijk heel snel duidelijk... ...dat je... Uh, ...ja, wie je bent... ...wat, wat je moet doen... Uh, ...wat de problemen zijn die je tegenkomt... ...dus ik denk... Uh, ...ja, voor spelers die... Um, ...ja, gewoon van een goed, goed verhaal houden... ...in ja. games, daar uh, is het denk ik belangrijk voor.
0: Welk spel mij uh, eigenlijk... ...als een beetje vergelijkbaar... ...niet qua gameplay, maar wel qua sfeer... Um, um, ...ja... In het, ja. De hele tijd terugkomt, het is trouwens ook een boardgame, is This War of Mine. Ik weet niet of die kent. Waarbij je eigenlijk bezig bent om in een burgeroorlog, actueel, uh, het hoofd boven water houdt. En dan uh, ook bijvoorbeeld eten moet gaan zoeken en moet vluchten voor vijandelijke troepen en dat soort dingen. Maar het speelt zich ook allemaal af in één huis, dacht ik. En als je dan de oorlog overleeft met die mensen in het huis, is dat uh, goed. Nou, in ieder geval een hele originele keuze. Ik weet ja. dat het een spel is die het ook goed doet uh, onder uh, jouw leeftijdsgenoten. Mijn broertje bijvoorbeeld vindt het ja. ook een heel cool spel. Paper Nou, als je kijkt, doet hij nooit. Nou, dan uh, in ieder geval
2: uh, mm. hè? geniet er nog even van. En welk platform, trouwens? Is dit alleen PC of ook op consoles?
1: Volgens mij alleen PC. Ja,
2: mm. het is echt zo'n... Uh, ik denk dat jij hem ook kan draaien op
0: jouw pc. Ach, oh. ja. 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 Dus Meteen al uh, approved. <laughs> ja,
1: het is wel MS-DOS uh, graphics, heeft het. Hmm. Dus dat is
0: uh, mooi. Zo. Leuke keuze. Ik ga snel verder met mijn nummertje 4. Daar had ik uh, tot gisteren uh, twee games staan. Uh, uh, eentje heb ik uh, geschrapt. Die ben ik nu volle bak aan het spelen. Zou misschien ooit nog zelfs op deze top 5 uh, gaan uh, maken. erin kunnen komen. Maar voor nu is nummertje 4 niet Elden Ring, maar Bloodborne uit 2015, een Playstation-exclusief. Um, natuurlijk een game van From Software, de Japanse masochisten, sadisten, hey. noem het hoe je wil. Spellen zoals Demon's Souls, Dark Souls hebben gemaakt, nu Elden Ring en ja, Bloodborne. En waarom eigenlijk Bloodborne? Je zou kunnen zeggen dat al die spellen eigenlijk een soort van... Um, ja, opnieuw uitvinden van hetzelfde wiel zijn. Ik bedoel, de gameplay lijkt heel erg op elkaar. Het is een action-RPG... Um, met wat kleine tweaks. So, nu dan. Nou ja, in Elden Ring is het voor het eerst echt een open wereld. Daar hebben ze heel goed geluisterd naar wat de spelers zeiden. Je kan nu ook springen. Maar Bloodborne was voor mij de eerste from software. En had ook het meeste een bepaalde sfeer die ja, toch, toch bij mij in ieder geval heel erg de plank op de juiste manier sloeg. Omdat het uh, niet dat middeleeuwse was, maar meer dit, dat, een beetje die renaissance, een beetje die sfeer van de 18e eeuw, weet je wel, met die en het speelt zich ook in een soort van rare versie van Londen. En ja, ik wist niet hoe moeilijk het was of wat de gameplay principes zijn. Ja, heel veel mensen zeggen van het is moeilijk. Heb je al eens een From Software game gespeeld?
1: Uh, ja, ik ben begonnen met uh, Dark Souls. Zoals denk ik heel veel mensen beginnen met From Software games. Oh
0: no. Nummer 1 of 3 of 2.
1: Ja, bij Dark Souls is dat een beetje een moeilijke ja. onderwerp, volgens mij. want Dark Souls ja. was de eerste. Precies. Ja. En uh, die heb ik dus niet gespeeld, maar Dark Souls. Okay. Wat er dus eigenlijk dan twee is.
2: Eigenlijk wel. Maar, maar al Dark Souls 1, inderdaad.
1: Lang verhaal. Ja, en... Um, dat, dat heeft niet zo lang geduurd. Want nu uh, heb je... het begin met dat tutorial level. Uh, met die grote... ...asylum demon was het volgens mij. Okay. Uh, dat ging nog helemaal goed. Dan kom je in de grote, de grote wereld... ...waar je dan die drie verschillende... ...kanten op kan.
2: Ja.
1: Um, en ja, toen ging ik... Uh, ...ging gewoon omhoog, ging een bruggetje over. Zag ik daar een baas, probeerde ik te vechten. Nu helemaal, helemaal de vloer... ...met me aangeveegd. Dus... Uh, ja nou, shit, dat ging ik het opnieuw proberen, ging ik terug. En toen haalde ik, het, haalde ik de eindbazel niet eens. Toen werd ik gewoon door een skelet werd ik zo gewoon de, de afgrond ingeduwd. Ja. Um, en het vervelende is bij... Uh, uh, of ja, ik weet niet of dat vervelend is. Een extra element van moeilijkheid is dat als je twee keer doodgaat... dan ben je dus gewoon alles kwijt. Ja. Al je uh, currency, experience points, ja. alles... En toen dacht ik. Je
2: huis, je ja, vrienden,
1: je paspoort. Ja, ja. ja. Oh. En toen vroeg ik me af: is dit een spel waar ik blij van word? En wat goed is voor mijn bloeddruk?
2: Mm.
1: En toen was de antwoord op die vraag: nee. Dus toen heb ik het weggelegd. Mm. Dus misschien ben ik laf, mm. waarschijnlijk wel. Ja. Uh, ik denk het dat gemaakt. het
2: een beetje ook afhangt van waar je mee opgegroeid bent zeg maar als, als je zoals ik van arcade games houd die ja. altijd glashard waren keihard wat, welke hard zou het beste hmm. Ja, glashard was het, maar in ieder geval die heel moeilijk waren ja. en ja, je blijft euro's of guldens toen nog natuurlijk te ingooien ja. dan, dan ben je wel gewend geraakt aan het feit van oké, okay, als je heel goed wordt en dan zeg maar zo'n spel op één coin kan uh, uitspelen daar doet Dark Souls wel een beetje aan denken zeg ja. maar je wordt genadeloos afgeslacht maar als je het kan, dan voelt het wel echt heerlijk, en dat kan natuurlijk wat je niet echt kan bereiken met een spel dat wat makkelijker uit te spelen is, want dan kan het nog heel veel, wel voldoening geven maar niet als jij, weet je een, een, een baas waar je honderd keer tegen moet vechten zeg maar ineens zonder moeite kan verslaan dat je zo oh, sju, sju, sju. <laughs> Ja. op die manier, ja. dat, daar doet het me een beetje aan denken terwijl ja, als je daar niet van houdt ja, dan moet je ook zeker niet al te veel tijd in stoppen, denk ik dat ja. vind ik bijvoorbeeld met die nieuwe Mario's dat, uh, ja,
0: die, die baas vind ik al een beetje een anticlimax, een beetje drie keer op hem springen en dan is hij klaar
1: ja dat is zo Ja, ik zit even te denken aan die arcade games inderdaad um... oeh, moet ik even kwijt waar ik heen wilde
2: ik,
0: ik kan nog eventjes oreren over waarom Bloodborne zo goed is afgezien van het feit dat het dus een sfeer is die mij heel erg aanspreekt, is het gebied ook heel erg afgesloten. Hè? Het is niet zoals bij Elden Ring, van oké, okay, hier is de wereld zoek het allemaal maar uit. Nee, er is echt een duidelijk pad wat je gaat volgen. Je komt ook de hele tijd weer terug op waar je begonnen bent. Door een ja, geniale uh, level design met deuren en verschillende nou ja, sluizen, bruggen die open gaan en zo. Dus, het is allemaal zo erg in elkaar verbonden. En wat je toen al had, wat je nu bij Elden Ring nog steeds hebt, is je ziet in de verte al waar je naartoe kan gaan. Dus eigenlijk alles in die wereld is ook naar binnen te gaan. En, en het is allemaal visueel, ja, gewoon fantastisch. En zeer uitdagend. En het is ook geen moeilijkheidslevel. Je bent eigenlijk zelf. Uh, de tijd die je erin steekt, daarom is het voor mij altijd best wel makkelijk. Omdat ik altijd hetzelfde rondje doe. Totdat ik dus daarna ben geleveld, Dat ik bijna OP ben voor dat level. En dan, ja, fuck it, dan doe ik het gewoon heel makkelijk. Um, terwijl inderdaad als je meteen naar de eindbouw toe zou snellen ja, dan, dan ga je gewoon uh, dan kan je niet eens weer. Een beetje, want als hij één keer raakt ben je dood. En ja, dat is wel erg lastig. Dus uh, wat dat betreft, ja, mijn nummer vier uh, jongens uh, en meiden. Als jullie het uh, ermee eens zijn, dan is het leuk. En anders is het ook mooi, want het is mijn eigen persoonlijke.
2: Maar als je Mario Galaxy moeilijk vindt, dan moet je misschien niet
0: uh,
1: ja.
2: aan uh, Bloodborne beginnen.
1: Dat is wel goed advies. Hmm.
0: Je mag wel proberen. Ik
2: zag laatst iemand het met, uh, binnen drie uur uitspelen zonder een klap te krijgen.
1: Er zijn ook mensen die dat met een uh, guitar hero, gitaartje, spelen.
2: Bananen is volgens mij de laatste. Gewoon letterlijk bananen.
1: Ja, geniaal. En dat
2: soort mensen <laughs> kunnen zeggen, nee! <laughs>
1: oh, niet. nee, ik ben blij dat deze mensen bestaan. Dan, <laughs> dan hoef ik het niet te doen, in ieder geval.
0: Dat is waar, dat is waar. Wat jij wel moet doen, is onze, een, jouw nummer drie... Nee, jouw nummer vier. Wat is jouw Oeh, nummer vier?
1: Mijn nummer vier is uh, Majority Mask. Ah. Um, ik heb best wel lang over nagedacht of ik uh, hierachter stond. <laughs> altijd leuk um, dat je erachter staat. Ja, ja dat, dat is altijd fijn. Dat is belangrijk. Uh, ik um, zat wel al een tijdje te neigen naar uh, een, een Zelda game in de top 5. Ja. En dan ging het inderdaad over uh, Ocarina of Time. Ja. Scarred Sword heb ik ook overwogen. Mm. Want uh, los van dat ik daar niet zo fan ben van de motion controls... vind ik wel, uh, als het gaat om zuiver puzzeldesign... vind ik Scarred Sword misschien wel de beste entry in de hele Zelda-serie. is
0: een Wii game.
1: Uh, ja, en uh, die is ook weer uitgekomen als remake op de Switch... waar ik mee heb gespeeld. Oké. Okay.
0: Um,
1: en um, ja, die puzzels... Zijn gewoon fantastisch goed. Nice. Uh, 2D of 3D? 3D. Nice. Uh, maar uiteindelijk dus toch voor George Mask gaan. Ja. Uh, ook in 3D.
0: Terwijl heel veel mensen Breath of the Wild natuurlijk willen kennen. En helemaal de absolute shit vinden.
1: Ja, yeah, Breath of the Wild vind ik een ja, moeilijk, moeilijk onderwerp. Want het is, het is een open world Zelda game. Die eigenlijk met je sandboxie is. Maar ik vind hem als Zelda game niet de beste Zelda game. En ik vind hem ook als open world sandbox game daar niet de beste. Snap dus uh, die laat voor mij gewoon daar best wel veel steken in vallen. Um, hoe veel ja. lolker ook mee heb gehad tijdens het ja. spelen. Um, maar. too much of zo. So. Ja, so much and yet so little. Dit ja. vond ik het een beetje... Ja. Laat um, maar nou, los in de comments, we hebben de comments, yeah, maar uh, 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 Controversial statement <laughs> misschien. Uh, yeah, please, ja, please don't dox me. Nee. Uh,
0: het was de beste besproken game aller tijden op Metacritic, dat is inmiddels Elden in Ring geworden. Maar dat geeft maar aan hoe populair, denk ik, open wereld games zijn. Heel veel mensen willen zelf hun verhaal maken. Ik denk dat ik er niet zo een van ben, ik vind het juist heel leuk als ik... Aan de hand wordt genomen bij de, nou ja, met de level designer of whatever.
2: Ik zie hier geen Minecraft speler zitten. Nee, zeker niet.
0: <laughs> <laughs> um, maar um, Ocarina of Time. Um, of Sorry, uh, Majora's Mask het vervolg op Ocarina of Time op de Gamecube of 64?
1: Oirje uh, op de 64 uh, heeft ook een hele hoop uh, re-releases en remakes oh. gehad. Um, ik heb hem zelf het meest gespeeld op de 3DS. Oh, waar ja. ze vooral het save-systeem hebben aangepast, de, wat uh, toch wel echt uh, het spel een stuk gebruiksvriendelijker vriend, maakt dan het origineel. Hm. Um, het origineel Ocarina of Time. Oh,
0: het origineel, origineel
1: met George Mask. Ja, hoe verhoudt zich tot Ocarina of Time? Uh, nou, het is gewoon dezelfde engine gemaakt. Want okay. uh, eigenlijk het productieverhaal van George Mask is dat Ocarina of Time zo'n succes was en zo'n bre- baanbrekend en zo uh, alles. Um, dat uh, er moest een nieuw Zelda game maken... moest, moest gemaakt worden. Ja. Uh, en wel binnen anderhalf jaar volgens mij. Uh, met dezelfde engine als Ocarina of Time. Dus inderdaad, dat, um, heel veel assets zijn gewoon opnieuw gebruikt. Hmm. Heel veel characters die in Ocarina of Time zitten... kom je tegen in Majora's Mask. Alleen zij het dan uh, met een andere naam. Uh, dus uh, dat, dat geeft het spel meteen een soort van raar... ...sausje alsof je in een soort van koortsdroom zit. Want je komt eigenlijk allemaal bekende gezichten tegen... ...maar het zijn toch niet helemaal bekende figuren. Dus dat, dat geeft meteen al een soort van rare lading aan het spel. Maar wel beter. Uh, yeah. ja, ja beter best. best ja wat is beste game? we komen ja, weer uh, komen we komen weer het even uitgebreid over hebben ja, ja laten we een
0: podcast van maken <laughs> leuk leuk dat het genoemd wordt. en uh, leuke keuze ook en uh, nou ja als je een Nintendo uh, console hebt welke Boe. dan uh, ja dit is een zeker allemaal natuurlijk weet dan al het daarmee is afgelopen dead <laughs> and buried um, ja wat, uh, ik,
1: wat ik vooral ook fantastisch vind Amateur's Mask is uh, de, gewoon de een beetje een grimmig sfeertje heeft het. Daar hou ik wel van. Hmm. Um, het is ook heel anders dan de meeste Zelda games... waarbij je echt uh, ja, de wereld redt... van een kwaadaardig iemand die het wil overnemen. Uh, in plaats daarvan... stort de maan neer. En de maan oh. valt op aarde. Oh ja, en dat oh. gebeurt over 72 uur. En je weet, wow. over 72 uur... is, dat is iedereen dood. Wow. Um, dus het spel is ook een soort van... Groundhog Day. Want je hebt uh, een magisch vluitje. Zoals in uh, andere wow. Zelda games... Uh, ...waarmee je dus de tijd weer terug kan zetten... ...naar het begin van die 72 uur. En wat dat oplevert is... uh, ...ja, vind ik echt... uh, ...ja, maar op op de beste manier, denk ik. Want je ziet dus elke keer zie je die 72 uur... ...van dus de dorpelingen... ...die aan het begin nog een beetje zorgeloos zijn... ...van oh, het zal wel loslopen met die maanden... ik weet niet, daar verzinnen we wel wat op... En naarmate dus het, de klok dichter bij u, u komt... raakt iedereen steeds meer in paniek. En wordt de muziek ook steeds grimmiger. En,
2: muziek,
1: zo. Ja, en um, wat, wat het mooie is denk, van het spel is... Uh, door dus die structuur... voordat je de hele tijd dezelfde 72 uur beleeft... Uh, is je kan niet iedereen redden. Er zijn sommige sidequests en uh, mensen die je kan helpen... die je dan beloning geven... Um, dat kan je doen. Maar je kan dat niet doen. En dan ook nog in die 72 uur... zorg voorkomen dat die maan neerstort. Dus... Uh, ja, ik vind dat... Ik vind dat een, ook gewoon als boodschap... en als thema... vind ik dat heel krachtig. Het werkt heel goed. Ja. En dat gaat eigenlijk... gebeurt dat naadloos... terwijl je gewoon een leuke Zelda game aan het spelen bent. Chill. Dus dat vind ik mooi.
0: Stukje urgentie. Heel mooi. En... Uh... Ja, sowieso Zelda games. Het is een uh, fuck apart Nintendo games overal.
2: Laten we zeggen, we hebben ooit die top 5 Pixar films uh, gehad. Ja, de allereerste. Ja, maar waarvan je zou kunnen zeggen van, hé, hey, laten we maar een bottom 5 Pixar films doen. <laughs> want ze zijn allemaal sowieso absoluut het spelen waard. Dus uh, dat deze dan voor jou erbovenuit uitsteekt, dat zegt echt wel heel wat natuurlijk dan. Ja,
1: yes. ja. ja.
2: Goed, dan uh, ga ik door met mijn nummertje 3.
0: En ik denk dat dit wel een game is die uh, de meeste van ons uh, kennen. Zeker mensen die een Playstation hebben. Het is een Playstation exclusive. Hij is van Naughty Dog. Dat is een Amerikaanse ontwikkelaar die we vooral kennen van de Uncharted reeks. Maar hun absolute meesterwerk is wat mij betreft de zombie game The Last of Us uit 2013. Een actie-adventure met een ja, prachtige post-apocalyptische wereld waarbij je daadwerkelijk op een paard door allemaal... Stukken land of gebouwen gebouwenreis die dan weer zijn overgenomen door de natuur, Wat ze we wel zien in Tsjernobyl en zo. En er is een prachtig verhaal van het meisje uh, die, die eigenlijk wordt geadopteerd door de hoofdrolspeler, die zelf uh, nou ja, zonder uh, ouders uh, zit, die dan mee wordt genomen met hem. Ondertussen ook een heel actievol verhaal, af en toe ook heel eng um, craften. Ook echt, echt een game die craften tot, uh, tot een soort kunst had verheven, dat je dus. Alles wat je in de wereld vindt, kan gebruiken om bijvoorbeeld een healthpack te maken. Maar je kan diezelfde ingrediënten ook gebruiken om er een granaat van te maken. Dus je moet echt keuzes maken in het spel. Wat ga ik doen? Wat is mijn speelstijl? En afgezien daarvan hoe mooi het is en hoe lekker het speelt. Het verhaal is werkelijk waanzinnig. En het einde ook. Dat is me zo bijgebleven dat ik toen volgens mij een treintje heb gelaten. Want ja, het is zeg maar één grote... Mindfuck uh, en tegelijkertijd ook zo mooi. Dus daarom de laatste was mijn nummertje drie. Heb je die wel gespeeld?
1: Nee, ik heb er veel over, veel over gezien, veel over gelezen. Maar inderdaad, uh, ik heb geen Playstation. Dus dan uh, wordt het snel lastig. En dan uh, ja, gaan er toch ook veel toch ook meesterwerkjes aan je voorbij. Waaronder de last was. Ja, ja, dus uh, als iemand nog een PlayStation over heeft, dan uh, ga ik me aanbevelen. Dat zou ook dus,
0: heel zijn. Ja. En of het dan PlayStation 3, 4 of 5 is, dat maakt niet uit, beste kijkers, want dit uh, is een spel dat uh, ja, geremasterd is uit te komen op de 4. Nee, dat heb ik hem zelf gespeeld, nu weer op de 5 uitkomt. Sowieso heeft de PlayStation nu een soort van nieuwe PlayStation, nou, waarbij ze de concurrentie met Game Pass aan, aan willen gaan en heel veel spellen um, als een soort van, ja abonnement, database er al in doen op het moment dat je dus bij hun het uh, Playstation Now afneemt. En dit is een van die spellen die je altijd even kan downloaden. Ik kende een zeer succesvol vervolg vorig jaar. Er was ook wat kritiek over, over uh, ik geloof dat er een, een lesbische relatie in zat of zo. Ik weet niet waar mensen zich er even nog allemaal druk over maken. Maar die ja. heb ik helaas niet gespeeld, want ik ben inmiddels Microsoft uh, eigen.
1: Er was heel veel ophef omdat er een gespierde vrouw in zat. En dat... Uh... Ja, ja dat konden dus kon veel uh, gamers niet verkopen. Ja, dat dus, uh... En
2: dat stigmatiseert dan weer, hè? <laughs> ja. Die verpesten het voor de rest. Juist. Voor de gamers. Ja. Nou. Um, ja, kan ik er meer over zeggen? Ja, dat kan ik. Ga ik dat
0: doen? Nee, dat ga ik niet doen. The Last of Us, niet een onbekend pareltje. Helaas, maar wel een hele, 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 hele goede game. En voor de kenners... Als je die generator in, 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 de, in de kelder aan moet zetten. En er dan ineens die zombie komt. Nou, ik heb het hele huis bij elkaar gescheurd hm. Wat is jouw nummer drie? Oké,
1: okay. in welke volgorde ga ik dit zetten? Nummer drie. Mijn nummer drie is uh, Fallout New Vegas. Ach, Toch ja. een fallout game erin?
0: Toch nog, heel goed.
1: Ondanks Alden.
0: Ja, ja ik, uh, ik heb het uh, vaak genoeg geprobeerd. en uh, Het is niet helemaal mijn game, maar... New Vegas, daar hoor je heel veel goede dingen over. Waarom New Vegas, waarom niet Fallout 3, Fallout
1: 4, 5? uh, Ja, waarom niet 3 en 4? Uh, Ik vind Fallout uh, bij uitstek eigenlijk een spel wat meer als een story-driven, character-driven role-playing game uh, benaderd moet worden. En ik vind dat 3 en 4 daarin gewoon best wel tekort schieten. In uh, Fallout 3 volg je eigenlijk als speler meer het verhaal van je vader... dan dat je zelf een actor bent. Mm-hmm, mm-hmm. Um, ik vind in 3 ook de keuzes die je kan maken vaak veel te binair. Het is vaak uh, ja, wat dan neer wordt gezet als een um, moeilijke ethische keuze... komt dan vaak neer op um, wil, je een, uh, wil je een dorp opblazen met een atoombom of niet... <laughs> Nou, ja. uh, in
0: als je kijkt, uh, laat ons even je keuze weten in de comments.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, maar ja, dat vind ik... Vind, uh, ja, dit, dit is toch een beetje te, te veel te oppervlakkig. vind ik dat vaak. En um, ja, eigenlijk om diezelfde reden uh, zit, uh, staat vier niet op deze plek. Omdat um, ja, het dialoogsysteem in vier is gewoon... Uh, ja, toch vind ik best wel een enorme achteruitgang ten opzichte van zijn voortgangers. Hm. Uh, wat ik bijvoorbeeld uh, in New Vegas fantastisch vind aan de dialoog... is hoe, uh, hoe ze eigenlijk RPG-elementen en skill-levels in de dialoog hebben verwerkt. Want uh, Fallout en eigenlijk um, ook andere Westerse role-playing games... Um, Proberen heel vaak je een alternatief te geven voor gewoon combat. Dat je ook, uh, ze willen je vaak ook de optie geven om um, gewoon met, um, met woorden je problemen op te lossen. Dat
0: doen we hier ook.
2: Ja. Deze talk show.
1: Gewoon uh, diplomatie. Waarom ja. niet? Um, maar het probleem daarbij is, is dat, um, dat er vaak voor zorgt dat als je gewoon heel veel skillpunten in charisma gooit. Uh, dat je dan uh, je overal uit kan lullen. Wat ja. Fallout New Vegas doet, is um, dat, um, dat, dat um, je speech skill niet de enige skill is die je dialoog beïnvloedt. Okay. Je, je kan bijvoorbeeld uh, je, je beeststad, zoals uh, strength en intelligence, kunnen ook effect hebben op de dialoog. Het is ook heel leuk om een character te maken met één intelligence, die heel dom is... En dan kan je, kan je character dus gewoon niet met woorden praten... Die spreken die langer zijn dan twee lettergrepen. En ze begrijpen gewoon dingen niet. Zo'n <laughs> dat Het is een hele leuke, leuke playthrough om te doen. Ja. Maar bijvoorbeeld als je goed bent in uh, medicine... of in, uh, weet ik veel, explosieven... Dan, uh, dan heeft je character bepaalde kennis op dat gebied... die die kan inzetten in dialoog. Ja. En dat vind ik een hele interessante manier van... ja, een beetje ja. de... Het, het dialoog systeem oplossen. En dat ja. doet het heel goed.
2: Zou het dan zijn zeg maar, dat, dat er iemand gewoon in het creative team zit die dan niet bij de andere games zat? Dat daardoor dat uitkomt? Of denk je dat er andere redenen zijn dat dat uh, ja. alleen daar zo goed uit de verf komt?
1: Ja, dat is zeker een van de redenen. Want uh, New Vegas is uh, de, dus namelijk niet door Bethesda gemaakt. Is um, het is wel in uh, dezelfde engine. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met George Mask. Hm. Fallout 3 was een heel groot succes. Er moest een uh, sequel komen. Ook binnen anderhalf of twee jaar. En wel in dezelfde engine. Uh, en dat hebben ze dus aan Obsidian gegeven. Um, en daar zaten dus ook mensen tussen die aan Fallout 1 en 2 hebben gewerkt. Want dat is, uh, Bethesda heeft de, pas, uh, de IP na Fallout 2 pas gekocht. Uh, dus Fallout 3 is de eerste Bethesda Fallout.
0: Ook um, okay, first person. Toch, ja, klopt, daarvoor was
1: isometrisch, ja. dus dat ook. Uh, waardoor eigenlijk um, New Vegas veel meer een voortzetting is, inderdaad, van Fallout 1 en 2, dan dat 3 en 4 dat zijn. Hmm. Dus uh, ja, dat heeft zeker mee te maken.
0: En volgens mij gaat Obsidian, die hebben overigens uh, de ouder uh, Worlds gemaakt. Ook een spel dat ja. toch wel wat succes heeft geoogst, vond ik zelf een beetje... Ja, hoe noem je dat? Ouderwets, quasi gameplay. Um, kijk, bij New Vegas, het is een charme dat je iemand zo recht aankijkt en dan allemaal dialogen kiest. Maar tien jaar later vond ik dat een beetje, een beetje jammer. Maar als het goed is gaan, zijn we weer de nieuwe Fallout ook uh, maken Zijn we de serie in handen Obsidian? Dat weet ik niet heel zeker. Ga om uh, ik omtussen
1: verteld? dit vraag ik me ook <laughs> af. Er zijn wel uh, een beetje geruchten zoomen rond over inderdaad een New Vegas 2. Dat was het
0: ja, ze gaan een nieuw Vegas 2 maken.
1: Ja, ik vraag me af of dat een goed idee is. Want ik, uh... Het kan nooit zo
0: goed zijn als Vegas, is wat je zegt.
1: Ja, um...
0: ze zijn heel, veel,
1: heel, veel, heel veel van die games die hebben gewoon een soort van spark dat, die gewoon niet meer zo goed te, na te maken is. Nee. Uh, en ik denk, als je gewoon bewust gaat proberen... weer gewoon de magie van dit spel nog een keer te maken... dat, ja, ik, uh, ja. ik heb daar mijn twijfels bij. Dat
0: hebben we allemaal gezien met uh, Bioware en Mass Effect Andromeda. Ook al bekend als Mass Effect Clusterfuck. Want dat zegt niet <laughs> te genieten. En dan uh, gingen ze er later dunnetjes overheen... met, uh, met, die, met het vliegspel. Weet dat ook Maar je kan me niet uit. Kutspel. Niet spelen. Wat je wel moet spelen. Bedankt voor deze prachtige... Uh, uh, ...de prachtige betoog over Fallout New Wegus. Als je het nog niet hebt gespeeld. Volgens mij, als je een Xbox hebt, kan je het gratis de uh, Game Pass uh, halen, moet je natuurlijk wel Game Pass hebben. Um, mijn nummer twee, want daar zijn we al. Velde je nog? Op Zo. Uit,
2: uh... Uh, nou, ik okay, ben nog wel we <laughs> een beetje benieuwd. Misschien helpt dat, hè? De luisteraars, de kijkers, van. Weet je, hoeveel tijd ben je ook voor bezig met dit spel? Dat helpt ook als je het spel echt niet kent, maar je hoort natuurlijk wel. Je, misschien ken je deze spellen wel qua. Uh, ...van reviews die je hebt gelezen of wat dan ook. Dus hoeveel tijd heb je, moet je investeren... ...om dan inderdaad het goede uitstand het beste spel te halen. Daar kan ik een ja. kort
0: antwoord op geven. Howlongtobeat.com Daar kun je dat allemaal nakijken. Ja? Of, uh, nou ja, meestal ga ik wel wat langzamer dan ik denk nee. daar staan.
1: En als je daarover hebt... ...wat ook voor mij, waarin Fallout New Vegas... ...met kop en schouders boven eigenlijk de andere 3D-val uit, uitsteekt... is hoe snel je on-board bent in het spel. Want je drukt op New Game... je kerker wordt in zijn hoofd geschoten... en uh, je wordt wakker op een operatietafel... je kiest je stads uit... en je bent klaar. Terwijl um, Fallout 3... Uh, er zijn de meest gedownloade mod voor Fallout 3... is uh, om de intro over te slaan. Want die duurt drie uur... voordat je eenmaal gewoon... de wereld inloopt. En Fallout 4... Uh, heeft dat gewoon weer dunnetjes over gedaan. Dus uh, de onboarding bij Fallout New Vegas, die is een stuk sneller. Ik denk dat je inderdaad binnen een half uurtje of een uur kan je al gewoon lekker aan het spelen zijn.
0: Nice. Dus, ja. En ik ga nog één honorable mention noemen, dat is goed te erbinnen. Mijn post-apocalyptische game is niet vallen, dat is Metro. Metro 1, 2 en Exodus Top Games. Maar mijn nummer 2 is een game. Misschien wel de meest besproken game aller tijden, na GTA 5, maar die zijn buiten beschouwing. Uh, dit is namelijk een shooter uit 2004 die het hele shooter genre ja, eigenlijk nog meer dan het origineel uh, op zijn kop zette. En um, ja, eigenlijk ook wel de laatste echt grote game. Oké, okay, je, je hebt nog episode 1 en episode 2. Maar de echt, laatste echt grote game van Valve is nadat nou, ze uh, ja, zijn verdwenen sindsdien. Dat is natuurlijk Half-Life 2. Ja, ah, wat een game. Ze zijn niet verdwenen overigens, ze hebben natuurlijk Steam in handen. Ze doen heel veel dingen. Maar ja, Half-Life... Echt,
2: uh, Half-Life, uh, weet je Alex. Ze? Alex ja, natuurlijk. Precies, dat
0: is dan meer iets wat ze door iemand anders werd ontwikkeld, waarvan ze dachten, oh, dat is leuk.
2: En, oh, maar, maar wel, yeah. top Qua VR-games, uh, ja, misschien VR wel, VR games, wel. De maar... beste, zo, zou waarschijnlijk in de top 5 VR-games zitten. Dat sowieso,
0: maar het doet me zo'n pijn dat ze dan fucking 15 jaar na dato hè, als mensen... Want hey, vergeet niet, episode two, Half-Life episode 2 eindigt op een cliffhanger dat is het hele pro- probleem weet je? na Half-Life 2 zeiden ze oké okay, wij gaan episodic content maken wij maken episode 1, prima, leuk, aardig hè? episode 2, oké okay. en dan ineens een cliffhanger en dan hoor je 15 jaar weer niks, Ja, dat vind ik gewoon uh, schandalig, heb je al zo'n Half-Life game gespeeld?
1: Nee, <laughs> dit, is heel, uh, ja. dit is een beetje een beetje Jij wacht op deel 3, uh, inderdaad, en dan wou je de hele,
2: <laughs> ja. hele serie ja. spelen.
1: Ja, dit is een beetje een spoiler voor wat er uh, voor mij nog gaat komen in deze okay. podcast. Kan, nog maar games. Um, Half-Life komt vaak voor in bepaalde lijstjes samen met een andere game. Uh, Rocky. En die andere Uit game, die staat, uh, die staat voor mij met top 5. Hmm. Maar daardoor, uh, ik denk dat ik daardoor dus een beetje de Half-Life-boot heb gemist. Omdat worry, ik worry, worry. dus. Ja. Omdat ik. Um, eigenlijk dus meer uh, verknocht ben geraakt aan die andere game. Oké,
0: okay, grappig, grappig. Maar. Um, heb je enig idee waarom mensen Half-Life zo hoog hebben zitten? Althans, nee.
1: Ja, ik. Uh, ik denk dat ik. Ja, dus gewoon daar echt een beetje de boot mee heb gemist. Want ik heb maar. Ja, ik heb me geprobeerd in te verdiepen. Maar uh, ja, dat heeft, het is nooit echt blijven, blijven hangen of zo. Dat, ik denk uh, dat het ja. meer
2: duidelijk wordt als je straks over jou... Uh Entry dan, uh,
1: ja precies, dit, uh, dit zal mogelijk een hoop verklaren, misschien maar wel. dit is altijd ja. wel een beetje een, uh, een beetje een pijnlijk onderwerp inderdaad, dat, hmm. um, dat ik nooit een Half-Life heb gespeeld.
0: Hij staat bij mij op 2, dat is niet voor niks. Ik, ik ga even onder woorden proberen te vangen waarom. Um, sowieso omdat Half-Life 1 misschien wel de eerste echt vette games die ik heb gespeeld, waardoor ik helemaal in dat verhaal zat. Half-Life 1, ja die kan je nu niet meer spelen je kan wel Half-Life Black Mesa spelen, een soort uh, remaster slash remake van een paar jaar geleden die wel een soort van next-gen graphics heeft en Real Engine 3 4, I don't know maar het is een spel waarbij je zo een enorme mate, en dat merk je bijna al mijn uh, spellen uit de top 5 zo'n enorme mate van urgentie hebt want je bent echt je bent echt bezig om de wereld te redden. En wat, wat wil iemand nog meer? En dat doe je niet alleen maar first person. Dat doe je ook nog eens in een heel erg totalitaire regime. Een beetje papers please. Je doet het ook uh, met alien invloeden. Je schiet dus niet alleen maar op mensen, maar ook op aliens. Um, de AI is ja, nog steeds ongekend. Um, er zijn bepaalde beesten die gewoon iconisch zijn zoals die headcrabs die ja, ja, als je daar in een donkere ruimte zit en er komt opeens zo'n headcrab op je springen, ja, dat is nog steeds te schrikken de physics zijn ontzettend vet, het zijn natuurlijk de makers van Portal, niet voor niks uh, je komt dingen oppakken, Je, je hebt ook platform elementen in de first person shooter die je met je, met je gun uh, oppakken. Ik ben even de naam kwijt van die gun. Maar je kon dus daar dingen mee oppakken.
2: Een uh, Gravity uh, gun ja.
0: inderdaad. En je kon er ook mee schieten. Dus het was ook nog eens op die manier. Um, ja, het is voor mij alles wat een spel moet hebben. Um, en, en meer. En daarom, ja, ik ben er nog steeds niet overheen gekomen over Half-Life 3. En de hele kant die Valve en Game New op zijn gegaan.
2: Je hebt wel um, online... Dus het grote ding is, zeg maar, eigenlijk de, de persoon die vooral met het verhaal bezig was van Half-Life, die werkt niet bij, bij, meer bij Valve. Maar die heeft wel online. Ze um, zijn allemaal weg naar.
0: Mensen mm-hmm. die muziek maar het level levelt, ja,
2: iedereen is daar vertrokken. Maar, dus die persoon heeft wel uh, eigenlijk het verhaal dat hij. De, het vervolg, zeg maar, nee. heeft hij online gezet, in, zeg maar, in, in, gewoon in tekstvorm. dus uh, Mocht je echt die itch willen scratchen, dan kan... Want het is, ja, is wel de dude die het gaat verzinnen. Ja. Ik zou wel zeggen... Ik kan me voorstellen, misschien hebben jullie van de Steam Deck gehoord. Ja. ja. Uh, oh, nou, kijk zo. Ja. Jij ook, uh, ook, tuurlijk natuurlijk. Ja. Ik zeg maar eigenlijk de, de switch in PC-vorm. Ja, iets waar. Uh, uh, ja. Ja, maar ook met meer mogelijkheden, absoluut. Ik kreeg al last van die Switch uh, 300 gram.
1: Het is een soort stoeptegel volgens mij, die Steam Deck. Dat is echt even, even een beetje.
0: Nou, jij uh, traint dus.
2: Uh, ja, precies. Je kan de Switch games opspelen, spelen. <laughs> maar daar hebben we het maar niet over. Uh, maar um, d- ja, het lijkt me wel. Dat, dat, zeg maar, zoiets zou wel voor. Zeg maar, nou, dit is hun console als het ware. Zeg maar. Ja, ik dus Misschien trekt ze dat toch over de streep om toch te denken. Half-Life 3. En ze hebben natuurlijk... Ze hebben laten zien met Alex... Dat ze wel gewoon nog steeds een goede... Uh, Half-Life game neer kunnen zetten. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, als zij zegt van... Hey, jongens... En ze hebben al gezegd dat ze, dat ze geen exclusives doen. Maar als zij gewoon Half-Life 3 op Steam zetten... Kun je verwachten dat... Uh, Dat dat iets heel goeds gaat doen voor een Steam Deck uh, verkopen. Ik heb door de jaren heen zoveel documentaires gezien
0: en interviews. En ook weer door mijn broertje, die is ook een enorme Half-Life fan. Maar ik heb zo het gevoel dat het hele bedrijf zo niet bezig is met de volgende Half-Life. Ook dat verhaal van Half-Life Alex, dat iemand dat gewoon vet vond. En dan zeggen zij van oké prima, kom erbij. En we willen je best die resources geven om dat te doen. Maar het is niet meer die val van 20 jaar geleden die bezig was met de volgende vette shooter te maken. Ze zijn nu gewoon een ander bedrijf geworden mm-hmm. met andere, ja, andere, belangen en dat is jammer voor ons gamers en zeker als je even zo toe op een fucking cliffhanger laat uh, <laughs> eindigen, bitches. Oh, sorry, dat ja. mag we niet zeggen.
1: Ja, Alex komt op mij heel erg over inderdaad. alsof Velf gewoon helemaal schoon genoeg had van al dat gezeik om uh, waar blijft van, waar blijft half, half Life 3? En ze dachten, oké, okay, hier is Alex. En nu klaar, nu je mond houden. Dat, uh, het is uh, hier heb je uh, Half Life. Uh...
2: Ik denk dat Alex wel een vervolg gaat krijgen. Ja, die, zeg nog. Volgens mij is die er al. Uh,
0: een, is hij? er? Ja, volgens mij uh, hoorde ik laatst dat er inderdaad een uh, soort kort vervolg uh, is op uh, Alex. Um, wat wil ik daar nog even over kwijt? Nou, sowieso dat het gewoon een kwestie van tijd is. Ik heb deze discussie al vaak gehad, namelijk voordat Half Life 3 komt. Ja.
2: Heb je ook andere podcasts, Alden? Nee, dat niet. Stik hem achter die mijn rug die... om.
0: Privé. Oké, okay, oké. Okay. Nee, want het is gewoon maar een kwestie van tijd, toch? Want na 2 komt 3 en dan na 10 jaar duurt 50 of honderd. Uiteindelijk zal er een keer een Half-Life 3 komen.
1: Ja, maar soms, soms komen er ook geen nieuwe games. Dat is hmm. jammer. Als het trouwens gaat over uh, Half-Life 1 en uh, nu onspeelbaar. Honorable Mention, die ook fucking onspeelbaar is. System Shock.
0: System Shock, vette game. Echt,
1: vet shit. Maar Niet te niet spelen. In we ja. honorable
0: niet inheens Honorable halverwege die top 15. Dat is... Uh, een nee, schat,
1: dat... Wie doet dat nou?
0: Ja. No. Staat op jouw nummer 2 ook een nummer 2? Nee. nee. Oh, wat staat daar? Mijn nummer 2
1: is een nummer 1. En oh. ook een nummer laatst. Oh. Dit was het. Mijn nummer 2 is uh, Children of the Nile. Wat? Uh,
0: <laughs> is dit um, obscure keuze.
1: Dit is... Uh, yeah. Children
0: of denial of nee, denial?
1: The Nile. <laughs> dus uh, <laughs> het is... Een Wilder uit 2003. Oh, yes. En um, ik build. hou heel erg van Wilders. Ik kan heel erg genieten van... Uh, de deed ik vroeger al toen ik uh, nog niet wist dat er iets als Sim City bestond. Ja. We groeiden op uh, in de polder, aan een dijk, onder de rok van uh, een oude steenfabriek. Er heel veel bakstenen. Mm-hmm. Dus dan ging ik gewoon baksteentjes plaatsen en dan was één baksteen was een huis. En dan ging ik ze zo naast elkaar leggen tot er ja. iets is wat... Tot er iets Ontstond wat dan leek op een uh, soort modelletje van een stad. Cool. En toen kwam ik erachter dat er ook gewoon zoiets bestaat op de computer. Nice. Dat je ook gewoon steden kan bouwen. Ja. En dat uh, ja, heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Citybuilders spelen. Ik kan heel erg genieten van het moment dat je er naar kijkt van bovenaf en dat je een beetje zo het gevoel krijgt van een mierenhoop. Dat ja. al die inwoners zijn er aan het krioelen, zijn hun eigen ja. dingen aan het doen. Cool. Uh, wat ik altijd heel jammer vind bij citybuilders is het moment dat je. Uh, dat, dat de setting een beetje wegvalt. Een beetje die betovering dat je op een gegeven moment... erachter komt van, oh, als ik dit in deze volgorde neerzet... en als ik deze gebouwen naast elkaar neerzet... dan wijst het zichzelf allemaal wel.
2: Mm. En dat is een
1: beetje het moment waarop je erachter komt... dat je eigenlijk meer een soort van... veredelde spreadsheet zit in te vullen... Mm. dan dat je echt helemaal zit te verliezen... in die mooie stad die je aan het maken bent. En de reden dat ik dus Children of the Nile... in deze top 5 staan is dat dat, uh, ik denk wel, de meest organisch aanvoelende citybuilder is. Dat je gewoon echt het gevoel krijgt dat dit een levende stad is... met levende mensen uh, die gewoon hun eigen families hebben... en stambomen en uh, ja, gewoon een beetje hun ding doen.
0: Hij vertelt, het klinkt ook gelijk als een spel... wat dus die elementen van de Nijl... en het feit dat de Nijl overstroomt... en het feit dat er überhaupt... Want wanneer speelt het zich precies af? Echt...
1: Ja, het is echt een... Uh, eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen dat het bijna meer een oud-Egypte simulator ja. is... dan een zuivere citybuilder. Ja. Uh, je hebt drie seizoenen inderdaad. Namelijk vloed, planten en oogsten. Uh, en uh, ja, als het vloed is, dan uh, zitten je boeren gewoon een beetje te chillen. Um,
0: Wat wij ook doen.
1: Je hebt geen currency, zoals uh, dat in het Egypte ook het geval was... De currency is gewoon graan, eten, hm. voedsel. No. Uh, dus ja, je hebt eigenlijk niet echt geld zorgen. Zolang iedereen maar gewoon eten heeft, dan, uh, ja, dan heb je in ieder geval aan die basisbehoeften voldaan.
0: Zit er combat
1: in? Ja, maar net zoals veel citybuilders uit uh, van rond de millennium wissel, uh, zou ik dat vermijden. Dat loopt mm. niet heel lekker. Uh, dus dat is eigenlijk ook een beetje het grote probleem. Je kan wel een legertje trainen en uh, je stad verdedigen, maar dat, uh, dat is behoorlijk stroef. Dus dat, is niet, uh, dat zou ik niet aanraden. Um, ja, een beetje ja, voorbeeld is: um, uh, in Children of Nou zijn ook tempels. Net zoals in uh, een beetje de Sierra-isometrische citybuilders van uh, ietsje eerder. In mm-hmm. uh, Caesar 3 heb ik heel veel gespeeld, zitten ook tempels in. Alleen uh, een verschil, wat ja, misschien een beetje een mierenneuke detail kan zijn, maar dat, ja, ik, vind, ik ga er lekker op. Um, in, uh, in Caesar 3, als je niet genoeg tempels bouwt, dan worden de goden boos. En dan gooien ze een bliksemschicht op je stad of wil je niet. En dan ligt uh, ja, licht een gebouw in puin. Dat is kut. In Children of the Nile heeft geen uh, goden, tenminste die hebben geen actieve rol, die doen niks. Als je geen tempels voor ze bouwt, dan doen zij niks. Maar je, uh, je burgers komen in opstand. Mm. Want zij willen uh, gewoon aan hun religieuze behoeften kunnen voldoen. Um, dus ja, het zal die goden worst wezen of er een tempel staat. Ik weet niet of ze er überhaupt zijn. Dat is weer een hele nieuwe discussie. Maar uh, ja, dat, dat zijn gewoon een paar van die hele kleine details die eigenlijk op gameplay niveau niet zoveel uitmaken, maar die wel dat gevoel van dat je echt een organische stad met levende mensen daaraan bouwen bent, uh, dat heel erg versterkt. Dus dat, dat en, vind ik mooi.
0: Is dit nog steeds leuk om te spelen? Anna, 2022? seizoenen.
1: Uh, ja, ik heb dus geen nostalgie met dit spel. Dus ik ben het. Uh, ik heb het een jaar vijf geleden voor het eerst gespeeld. Ah, oké. Okay. Um, en ja, yeah, ik, ik. Uh, ik mag het wel. Ik, uh, ik, ja, ik speel het heel graag. En dan speel ik het gewoon. Uh, ja, zoals, uh, zoals andere spellen. De Sims uh, heb ik daar ook een handje van. Dan speel ik het gewoon eens in het jaar. Speel ik het een week non-stop. En dan heb ik weer even die itch uh, weer bevredigd voor, uh, voor een jaartje. Maar dan uh, een jaar later dan uh, trek ik het weer uit de kast.
2: Lekker. En um, natuurlijk zijn mensen vooral. Waarschijnlijk eerder bekend met Sim, met Sim City en alle delen daarvan. Dus jij zegt, ben jij fan van Sim City? Moet je deze zeker. Zeker een keer proberen.
1: Um, ja. ja. Ja, ik kan het uh, gewoon enorm aanraden voor mensen die van uh, citybuilders houden. Um, en um, ja, die, die dus echt gaan voor. Um, ja, dat gevoel van organische stad die je bouwt. Ik denk dat dat gewoon echt mijn keyword is. Want. Um, um, ja, Sim city uh, daar heb ik eigenlijk alleen uh, de hele oude entries van gespeeld. Niet de, niet de nieuwste. Dus dat is vijf is volgens mij de meest recente.
0: Ik weet niet. Tegenwoordig is het allemaal City Skylines Ja, mij. die ja, heeft dus een beetje het een stokje, een
1: stokje overgenomen.
0: Ik vind het altijd een beetje saai in de zin van... Ik wil wel echt een opdracht van doe dit. Ga, daarom vond ik Age of Empires altijd zo vet. Ja. Is Children of the Nile ook uh, een beetje zo van... Dit kan je het beste doen of word je helemaal vrijgelaten? Op je, waar het je wil. Uh,
1: Nee, je hebt wel echt uh, ja, gewoon scenario's waarin je dan uh, eigenlijk de verschillende grote tijdperken van ja. het Oude-Egypte afgaat. Uh, dus dat je de grote piramide moet bouwen. Ja, die uh, zit Of uh, de... Ja, of de veertogen van Alexandrië. Oh! Die komt ook langs.
0: Een van de originele zeven wereldwonden, als ik me niet vergis.
1: Ja. Dat
0: is een tijd geleden. Ik was er wel gewoon buiten met allemaal gebouwd werd. Laatste vraag die ik heb. En dan gaan we snel door met de nummer 1. En dan gaan we snel door met jouw nummer 1. En dan gaan we snel door naar huis. Want er zit een hongerige hond erachter.
2: Oh.
0: Ha, ze ging bijna blaffen omdat uh, iemand klopt op de oh. deur. Oh, dat is schattig. Gevaar ja. is een gevaar <laughs> Mooi. Um, Waarom heeft het nooit een vervolg gehad, denk je?
1: Ja, is een goede vraag. Ik denk dat... Um, ik vermoed dat het is omdat het gewoon een beetje in obscuriteit is gebleven. Hmm. En dat die developer, ja, het is gemaakt door Tilted Mail. Dat zei mij zelf niks voordat ik dit spel speelde.
0: Um, nee, is het is, dus, is ontwikkelaar? Nee, nee, gewoon de uh, VS.
1: <laughs> ja, uh,
0: gewoon te lief,
2: te klein. Ik denk het. Hoe, ja, je, hoe heb jij het spel gevonden? Ja,
1: Vroeg me ook um, ja ik... Uh, naast City Builders ben ik ook uh, echt wel... Uh, ...altijd lichtelijk obsessief geweest met het oude Egypte. Oh. Dus uh, ja, toen was ik gewoon een beetje het internet aan het afstruinen ...naar een leuk citybuilder die zich in het oude Egypte afspeelt. En als je dat googelt, krijg je als eerste meteen dus de Sierra citybuilders met Pharaoh. Uh, ja. Maar ik had Caesar 3 al gespeeld, dus daar had ik niet zo'n zin in. Dus ging ik wat dieper graven en toen kwam deze eruit. En dat uh, ja, heb ik een kans gegeven. En nu staat het op een, uh, nummer, nummertje 2. Nu zitten we hier. In de ja. nou, nu snap ik
2: ja. ook waarom je altijd uh, walk like an Egyptian uh, aan het neuren je bent.
1: Ja. ja, dat is waar. En ik uh, ga altijd zo...
2: Ja. Ja. Zo kom je net binnenstappen inderdaad. Ik dacht, huh? maar ja, alles okay. valt op zijn plek. Ja, nou, eindelijk. Eindelijk. Hopelijk ook de spel ook prachtige muziek
0: heeft. <laughs> een leuk game in-game die een aparte game is geworden. En ze scoort ook nog eens een kookboek. Jawel. Ik heb het hier over. De allervetste game van tijden wat mij betreft. hè, Wat mij betreft. Ook een beetje een crowd favorite. Ik bedoel, ik denk niet dat ik de enige ben die deze game op één heeft staan. Lekker makkelijk, maar toch moet je hem noemen. Daarom heb ik hier op staan. The Witcher 3. Uit 2015 alweer. Dat is lang geleden. Van de ontwikkelaar CD Projekt Red. Ook wel bekend van de clusterfuck die Cyberpunk 2077 heet. Aardige game. Best wel een goede game eigenlijk, maar draaide voor geen meter. Uh, ja, The Witcher 3. Ik weet nog dat ik deze had gepreorderd zonder ooit een Witcher game te hebben gespeeld. En ik begon eraan en ja, die, die setting spreekt me wel aan. Ik bedoel, ik zie mezelf ook als een, als een gespierde man met lang haar en, uh, en zwaar op zijn rug. Uh, nee, totaal niet, maar het was echt een, echt een, een leuke fantasy setting, daar hou ik altijd van. Ik begon met die combat en eerlijk is eerlijk, als ik één kritiekpuntje mag leveren op de allerbeste game aller tijden, dan is het de, de combat, die is namelijk een beetje... Nog minder creepy. dan
2: in The Children of the
1: Nile? Nee, oei, ah.
0: Maar, weet je, fuck it, want uh, uh, er zijn zoveel mogelijkheden in die game, zoveel storylines, wederom dat gevoel van urgentie. Ik bedoel, in deze game kom je op een gegeven moment in in de eerste stad die je tegenkomt, en dan zijn ze bezig om een bepaalde bevolkingsgroep de stad uit te jagen, met vuren en met ik het wat, en en de hele tijd gonsen op straat van, ja, hopelijk ben jij niet van die en die, want anders uh, mag je eruit, dus ik vond het zo ontzettend meeslepend uh, er zit seks in, niet geheel onbelangrijk er zitten uh, uh, prachtige uh, sidefiguren bij. Nou, het, het heeft natuurlijk nou ja, zoveel die series is volg ik ook wel, maar nee, The Witcher 3 is wat mij betreft een spel waar je gewoon in kan verdwalen. en dat heb ik ook gedaan, ik denk dat ik een maand niks anders heb gespeeld dan dit en uh, ja wat, uh, wat kan, kan ik er wel? nog meer over zeggen het is gewoon een, een topper daar kan je niet mee missen. Action Adventure.
2: En, en dat is tenminste een nummer drie. Hè? Nummer van 10. een bedrijf dat een nummer drie uit kan geven. Eindelijk. Daarom, daarom. Ja. En uh, ja, ik durf bijna niet te vragen, maar heb je de Witcher 3 gespeeld?
1: Ik heb hem zelf niet gespeeld. Ik heb wel heel veel naast Hugo, mijn vriend, op de bank gezeten. <laughs> terwijl hij het aan het spelen was. Nice. Dus ja, ik heb eigenlijk gewoon uh, de eerste hand ervaring, <laughs> zou je kunnen zeggen. Zou deze game ook
2: uh, op nummer 1 staan? Of in ieder geval in de top 5 staan van Hugo dan?
1: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Hm. Ja. ja, zeker. Voor mezelf... Ja, blijkt maar weer. Ik denk het niet. Ik vind uh, worldbuilding vind ik fantastisch. De character designs heel mooi. Um, maar ja, ik weet niet. Het is toch uh, iets... Er is iets in de, de opzet of zo van de wereld. Of van hoe de, de quests... ...zijn uh, verspreid of zo. Ik weet het niet. Maar ik, uh, ik, kon, er zelf niet, ik kon mezelf niet overtuigen om ook zelf een, uh, een game te starten.
0: Nee. Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen uh, weggelegd. Maar wat mij wel... Niet iedereen heeft er verstand van, tenslotte. Hè? Dat is ook zeker waar. <laughs> maar wat mij wel enorm aanspreekt is dus... De... Het is een open game, ja. Dat is niet altijd mijn, mijn, mijn favoriet. Ik bedoel, je zult zeker geen Assassin's Creed game hier vinden. Nou, okay, nou, GTA, wel besproken. Maar in The Witcher 3 heb je, heb je letterlijk geen onderscheid in kwaliteit. Tussen de main story quest en de side quest. Sterker nog, sommige side quests. Ja, die kan je bij andere games, als die in de main quest zouden zitten. Zou je denken, oh halleluja. En dat vind ik zo sterk eraan. Um, dat het... Dat oog voor detail. En natuurlijk hebben ze al twee delen hiervoor gemaakt. En is het allemaal gebaseerd op een bepaalde wereld. Dus er is al bepaalde lore en weet ik het wat. Maar toch, ja, dat karakter die, die Geralt of Rivia, nou, dat is eigenlijk aan de ene kant een hele botte boer, maar aan de andere kant ook een hele empathische man. Charmeur. En ja, op een of andere manier, in dat spel klopt alles. En, lange tijd dachten we, dat oh, is CD Project Red. Hè? Alles wat ze aanraken, dat verandert in goud. Nou, bij Cyberpunk zagen we dat dat niet zo per se ja. moet zijn. Pijnlijk. Uh, maar ja, in The Witcher 3 komt eigenlijk alles, alles samen. En dan kan je nagaan. Ik moet op één staan. Ik moet met het schaamrood op de kaken bekennen dat ik uh, de uh, expansions, Blood and Wine en uh, nog eentje, ik uh, kan ik niet door die andere heet, maar die zijn ontzettend goed, maar die heb ik nooit gespeeld. Um, want ik had geen zin om je helemaal van vooraf aan te beginnen. Zo ben ik dan ook alweer, want het is echt een game die je honderd uur bezig gaat. Um... Want je had
1: The Witcher al vanaf het eerste uur dus gespeeld, zei je? Ja. Want ik had altijd het idee dat um, iedereen zat inderdaad um, te klagen over dat cyberpunk een uh, op was. Maar ik had, uh, ik meen me te herinneren dat The Witcher on release ook uh, wel de nodige problemen had, om zo maar te zeggen.
0: Ja, maar het was dan toch een andere tijd, want wat tegenwoordig problemen zijn, wa- waren vroeger een paar glitjes of zo. Hearts of Stone heet die andere trouwens, Hearts of Stone. Want uh, ja, het was gewoon prima speelbaar. En ik heb uh, Cyberpunk gespeeld op uh, de last gen, op de uh, Xbox is het, One. En daar was hij echt totaal niet speelbaar. Hm. Dus het is ook een beetje... De, tegenwoordig kan men meer, zeg maar, maken... En, bij release meer bugs erin laten zitten dan vroeger. Op de een of andere manier is de gamewereld in zeven jaar dusdanig buggy geworden en die, ja, die, 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 die tijdsdruk, ik bedoel jij hebt het dan een beetje meegemaakt misschien, maar die tijdsdruk, die crunch time is, is gewoon niet te doen eigenlijk.
1: Heel veel yeah. mensen
0: gaan ook gewoon hè, uitgeblust. Het is Zeker. We hebben wel een yeah. smet op de moderne gamesindustrie. Daar heb ik zelf wel indie games. En, Studio's die begonnen worden door mensen die hun spoor hebben verdiend in de mainstream gaming design.
1: Ja, ja die ook veel meer uh, eigenlijk omarmd worden door de, door de fanbase. Met, um, eigenlijk, ja, AAA games zijn toch meer een soort uh, investeerders-object geworden. Ja. Die gewoon een, een gegarandeerde return on investment geven, ja. dan iets waar echt um, ja, heel erg wordt gezocht naar om iets nieuws of iets spannends te doen. En dat, voor dat laatst moet je echt toch meer in de, in de indies gaan zitten.
2: Tja, ik heb in jullie top 5 volgens mij nog geen spel gehoord... met microtransactions uh, bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is een hele goeie. Nee.
1: Nee. Denk... nee,
0: nee. Nee, gelukkig. Gelukkig maar, ja. ze bestaan nog. Hoewel ja de jongste game in mijn top 5 komt uit 2015. Dus, uh...
1: Ja. Dus ik zit dus mijn zwaartepunt wel een beetje op uh, 2004. Zouden. Ja. Dus dan, dat
0: ja, ja. Hé, uh, ja. Hey, maar uh, we kunnen hier niet uh, zomaar uh, ja, afronden. Want uh, er is nog uh, één game te gaan. De allerbeste game De aller tijden. De
1: Zonder twijfel. Allerbeste. Objectief,
0: uitgezocht en wel.
1: Ja. Van Marten.
0: En dat is geworden.
1: Ja. Ik heb het zelfs nog weer opnieuw gespeeld. Oh ja, dat was het. En als ik dacht... Ik weet niet, het is misschien wel een beetje een cliché om dit te zeggen dat dit de allerbeste game ooit is. Dus moet ik het weer gaan spelen. En ik dacht, nee, dat is gewoon waar. Ik heb, ik heb zoveel lol. Ik kom allemaal nieuwe dingen tegen die ik nog niet eerder had gezien in dit ja, spel. en je toevallig ook. En. Hi-hi, it's a Mario. Oeh, dat zou een heel, oh, heel, heel raar spel geworden oh, zijn dan. Want nee, mijn nummer niet. één game is uh, Deus Ex Oh! De eerste uit 2000. De nice.
0: ja. Die heb ik nooit gespeeld.
1: En uh, Was dat dit, uh, de eerste
0: in die, in die reeks?
1: Ja. En uh, ja, toen je het over Half-Life had. Dat is dus denk ik de reden dat ik oh. nooit into Half-Life ben gekomen. Mm. Want ik was Deus Ex aan het spelen sure. rond die tijd.
0: Hé, hey, vertel. Waar is dat op gebaseerd? Is dat gewoon een original IP van die ontwikkelaar van Edos? Of...
1: Of ja, als je het hebt over wie de ontwikkelaar is... dat is echt een clusterfuck eigenlijk. Want uh, er zijn ongeveer vijf verschillende idols en ion Storms geweest... die allemaal failliet zijn gegaan... en het weer van elkaar hebben overgekocht en gemerged en weet ik veel. Hmm. Dus uh, dat, dat weet ik al niet. Dat is een pijnhoop waar ik me van distancieer. Hmm. Maar um, ja, toch hebben ze daar een Pareltje gemaakt, ja. genaamd Deus Ex. En die is eigenlijk ontstaan uh, omdat de game designer, uh, ja, die, uh, die, 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 die met het idee op de proppen kwam, mm-hmm. was aan het werk op de Thief series. Oh, ja. um, wat, uh, wat hij allemaal leuk en aardig vond, maar hij kwam erachter bij sommige steltmissies dat het gewoon het sneaken naar je doel zo frustrerend moeilijk kan zijn dat hij zei. Ik wil ook gewoon de optie om uh, deze mensen neer te schieten. als ik, uh, ik uitgesniekt ben. En dat heeft hij zelf een spel meegemaakt. Ja. Hadden
0: we dat maar in het echte leven, hè, de mogelijkheid om. Ja. Hè? En um, volgens mij is die, inmiddels die, die die hele serie eigenlijk uh, beëindigd. In de zin van dat ze aangeven geen nieuwe delen meer te maken. Ja. Want hoewel het echt een critically acclaimed game is. Uh, heeft het nooit echt het commerciële succes uh, gepakt wat andere games wel hebben. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Um, ja, ik denk omdat um, eigenlijk waar we het eerder over hadden met die, uh, de sequel van New Vegas. Ik denk dat deze X daar ook heel erg door gepraagd is. Dit um, is echt een soort van Ja, vonk in een fles, die gewoon zo, zo onwaarschijnlijk is dat dit spel werkt, ondanks alles, uh, dat 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 gewoon niet meer na te boodsen is. En uh, het heeft er ook mee te maken dat uh, de uh, modernere entries, dus vanaf uh, Human Revolution heb ik het dan over, veel meer focus leggen op combat en eigenlijk veel minder op beetje dat sandboxie, wat de originele Deus Ex echt is, dat je gewoon... aangemoedigd wordt om een beetje kratjes op elkaar te stapelen, totdat je over een muurtje heen kan klimmen of zo. of uh, ja Er zijn altijd daar wel uh, uh, gewoon geheime tunneltjes of uh, luchtschachten waar je in kan klimmen. Um, ja. wat, dus, ja, wat dus eigenlijk gewoon eindeloos veel mogelijkheden geeft om de problemen die de design je voorschotelen te tackelen. Ja. En, um, en heb je ja.
0: die nieuwe delen wel eens gespeeld?
1: Nee, ook niet. Dat dat is ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Die heb ik toen gekocht. Die staan nog steeds in mijn uh, digitale bibliotheek te verstoffen. En ja, ik weet niet. Ik heb er er heel veel over gezien. Ik heb er wel echt in verdiept. En ja, ik weet niet. Ik kan me er niet zo zo in vinden. Omdat... Ja, wat was het nou? Uh, Gewoon de de vibe is ook heel anders, heb ik het idee. De eerste Deus Ex zit echt een beetje op een soort van raar snijvlak tussen... Aan de ene kant is het een soort van campy, pulpy, ethisch actiefilm. Maar je wordt soms ook om de oren geslagen met uh, Kandinsky en Nietzsche en uh, weet ik veel. Dat uh, dat, dat, zijn rappers toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Echt hun tijd waren in het uh, gesproken woord.
0: Ja, wat ik um, vooral zo vet vond, Want ik had, dus uh, hè, Deus Ex uh, Mankind Divided. dacht ik ja, als uh, Honorable Mansion, is hoe diep het eigenlijk allemaal gaat en hoeveel verschillende routes je ook kan afleggen om een bepaalde opdracht uh, op te lossen. En je hebt inderdaad, je kan naar de voordeur gaan, je kan ook ergens een klein steegje in waar weer een tunnel loopt en um, het is ook weer zo'n soort dystopische toekomst... maar niet eentje die extreem ver van ons af zit. Dus best wel ja. in te verplaatsen valt. Maar jij zegt eigenlijk dat het eerste deel was, was, was het allerbeste. Daar zijn ze nooit meer over
1: gekomen. Nou ja, ik denk... Wat, wat ook... Um... Ja, het is gewoon een rare... Het is een rare combinatie van dingen... die dan eigenlijk bijna per ongeluk tot iets leidt... wat gewoon... Ja, uniek is, denk ik. Ik denk dat als je het hebt over spellen waarbij je rare dingen kan doen die je doen denken, can I get away with this? En dat het spel zegt. Ja, you you can get away with this. Dus deze X denk ik wel echt een van de spellen die het hoogst op die lijst staan. Dat voor echt. je Je kan uh, health kits naar iemands hoofd gooien totdat hij doodgaat. Of dat uh, ja. ik weet niet, je kan je, uh, gewoon als je sneekend jezelf van een riggeltje springt en uh, bovenop iemand landt, uh, hmm. die dan ja uh, yeah, verpletteren onder je schoentjes. Uh, maar ja, dus, dus, uh, er zijn bijvoorbeeld een paar boss fights in het spel, um, die dan uh, ja, laten we zeggen, de je point zitten of zo. Um, maar je kan, je kan die keuzes ook al gewoon ver daarvoor je kan je ze omleggen. Hm. En dan houdt de spel daar gewoon rekening mee. Dus, ja. is een, um, dus, dus uh, daar heeft het van alles op bedacht.
0: Ik zie trouwens het antwoord hier waarom het, nooit, uh, waarom het gestopt is. Want in totaal zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 delen geweest. En in totaal heeft de serie 5 miljoen stuks verkocht. Dat is ja. heel erg veel. Nee. Maar toch, mocht je het willen bekijken, mocht je het willen. Ja, zien,
2: ben jij geïnspireerd uh, door deze? Ah, ik ga niet die oude delen spelen, nee, maar uh, misschien. Oh. De ja, alles is ook een, de beetje een, een, word, namelijk, dus... uh, een
1: beetje een graphics hoor namelijk. Ja, weet je wel. Eens. De het relate. Dat blijkt misschien ook uit mijn lijstje. Zeer zeker.
2: Als Peter uh... please erin staat, uh, dan ga je niet
0: uh, per uh. se
1: style over uh, f- Fidelity da- denk ik. Uh, da-
2: dat, dat gezegd kent uh, Al dan niet uh, nee.
1: daarom.
0: Nou we zijn inmiddels al dus uh, ja, gevraagd, uh, dusdanig wat ik zeg lang bezig, dat ik uh, niet weet of de opname het houdt. Voor al die kijkers en luisteraars die het tot het einde hebben volgehouden wil ik zeggen. Bedankt voor jullie doen we dit. Mm-hmm. Uh, check vooral nerdbirds.nl abonneer, geef een duimpje omhoog dan maak jij heel veel nieuwe uitzendingen hopelijk mogelijk en Hopelijk kan je dit binnenkort gewoon lekker op Spotify luisteren. Ik wil jou bedanken, Marten, voor een prachtige top 5. Verrassend origineel, leuk en uh, vooral uh, vermakelijk. En ik wil jou bedanken voor jouw raken vragen en uh, jouw uh, ja, nimmer uh, teleurstellende game uh, kennis. En zo. Dank, je wel, ja. dank je wel. En mocht je Rocky 2 nog een keer zien liggen, lopen wij er boven me heen. Want volgens mij kan het geen goed spel zijn. Of wel? Kijk eens bij Metacritic. <laughs> ik ga niet zetten. Dan heb ik de laatste wagenfijn van deze uitzending. Rocky 2. volgens mij. Oh, Rocky voor, 2. Voor, voor Metacritic bestond. Rocky 61 procent. Nou. <laughs> een oh, ruime voldoende. Oh, de user score is 7.7. Nou, Precies, goed. dan weet je het okay. wel. Ondertijd bombshell zeggen wij. <laughs> Goede bedankt en een fijne dag nog. Hai hai. Doeg. Zeg, hou je van games? Hou je van films? Hou je van uh, allemaal de hardware, series, Netflix en zo?
2: Abonneer je dan nu. Nerdbird Sprint and L.